0: Bayern München siegt souverän und so sieht das äh, aus, was den Jubel anbelangt in diesen neuen Zeiten. Loretzka und Manuel Neuer, ein denkwürdiger Spieltag in der Fußball-Bundesliga, den wir bis hierher erlebt haben. Einen schönen guten Abend liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky 90. Die Fußballdebatte. Es war sicherlich einer der wichtigsten Spieltage in der Geschichte der ähm, Fußball-Bundesliga und man kann sagen: Bis hierher er ist erfolgreich verlaufen der Neustart ist geglückt. Klar, es ist nicht der Fußball, den wir kennen, aber und das ist nicht wenig in diesen Zeiten, es ist Fußball und die Qualität war durchaus bemerkenswert. Borussia Dortmund beispielsweise glänzte im Derby gestern gegen Schalke und auch der Abstiegskampf. Kommt in Schwung. Florian Kohfeld wird mit Werder Bremen morgen gegen Bayer Leverkusen diesen Spieltag beschließen. Und wir werden ihn nachher dazu hören, wie er mit Werder den Abstieg verhindern möchte. Ich darf Ihnen jetzt unsere Gäste hier im Studio in München vorstellen. Unser Sky-Experte Herbert Brochhagen sagt, die Geisterspiele sind angenehmer zu leiten für die Schiedsrichter. Markus Babbel ist mehrfach Meister geworden mit Bayern München, ist auch uefa cup mit dem Münchner Europameister von 1996 und er sagt, so kann es weitergehen. Und Jörg Jakob ist Chefredakteur des Kicker, ein sehr erfahrener Mann und er ist der Auffassung, dass die Liga mit 1 zu 0 in Führung gegangen ist. Wir werden natürlich auch ausführlich sprechen gleich über das Spiel. Der Bayern bei Union, aber zunächst vielleicht der erste Eindruck, Heribert Bruchhagen, von diesem Wochenende, von dem ersten kompletten, nennen wir es ruhig so, Geisterspieltag in der Bundesliga-Geschichte.
1: Ja, man hat es mit großem Interesse verfolgt. Und äh, ich habe äh, doch den Eindruck gewonnen, dass äh, die Verantwortung bei den Spielern im hohen Maße da ist. Vor allen Dingen auch im Zweikampfverhalten, im Gesamtverhalten. Äh, ist man doch sehr fair und äh, sehr ordentlich miteinander umgegangen. Ich hatte ich eben schon gesagt, die Schiedsrichter konnten davon profitieren. Keine Rudelbildung, keine Überaggressivität, äh, keine großen Proteste, all das, was man sich wünscht. Natürlich ist doch klar, in, in den Wein gehört etwas Wasser,
2: das Publikum fehlt. Ja. Welchen Eindruck hatten Sie, Markus? Ich war sehr positiv überrascht. Ähm, großes Kompliment an alle Beteiligten. Das ist ja doch... Äh, eine Vielzahl an Menschen, die darauf hingearbeitet haben, dass das so über die Bühne gegangen ist. Und da kann man eigentlich nur ein großes Kompliment aussprechen. Wie war die Qualität der Spiele, Jörg Jakob, nach Ihrem Eindruck? Die Qualität war so gut, wie es auch bei jedem anderen Spieltag
3: gewesen wäre. Da sehe ich keinen großen Unterschied. Man muss sagen, die Atmosphäre ist steril. Das ist aber auch der Wiese Fußball pur. Und wie eben schon in der Einleitung gesagt, es gab durchaus sehr, sehr ansehnliche Passagen und sehr ansehnliche Spiele, gerade auch beim Derby. Wie waren die Bayern aus Ihrer Sicht unterwegs?
2: Ja, es war jetzt nicht das berauschende Spiel, wo vielleicht jeder gedacht hätte, Bayern schlägt Union locker, flockig, aber ja, zwei Standardtore haben, haben gereicht, um äh, aus den Startlöchern zu kommen. Und das ist halt extrem schwierig für die Jungs. Ähm, ähm, nicht nur für die Bayern, für, für alle Mannschaften. Du weißt nicht genau, wo stehst du. Es ist so ein bisschen erster Spieltag wieder. Und, ähm, und da geht es eigentlich nur ums Resultat. Wichtig war, dass sie gewonnen haben. Und ähm, dass sie eben jetzt mit diesem positiven Gefühl und auch mit diesem Gefühl eines Geisterspiels jetzt eben in die nächsten Wochen gehen. So,
0: und ich habe jetzt die Information bekommen, dass Manuel Neuer... Gleich zu einer Schalte bereitsteht, das wäre wunderbar. Und Da würden wir die Chance natürlich auch gerne nutzen. Das wird jetzt gerade vorbereitet. Das ist ja Sie haben das ja auch gesehen. In, äh, jetzt an diesem Spieltag alles so ein bisschen anders. Aber eine Schalte ist grundsätzlich möglich. Jetzt muss äh, Manuel gleich, denke ich mal, äh, noch den berühmten Knopf ins Ohr bekommen. Manuel, können Sie uns schon hören? Ja, ich glaube, ja, er kann, kann uns schon hören. hören. Ja. Wunderbar, dann sage ich erstmal schönen guten Abend, Manuel Neuer. Und Grüße aus München. Wie waren so Ihre Eindrücke äh, nach diesen 90 Minuten unter den ungewöhnlichen Umständen?
4: Ja, nach den 90 Minuten äh, positiv. Natürlich ähm, sind, äh, glaube ich, beim Spiel ohne Zuschauer die Minuten immer sehr lang, muss man sagen. Also bis das äh, Spiel dann noch abgepfiffen wird, das fühlt sich ein bisschen länger an. Und äh, wir waren natürlich froh, äh, dass äh, wir das Spiel dominiert haben und äh, die drei Punkte verdient mit nach Hause nehmen.
0: Würden Sie sagen, die Qualität war genauso wie sonst auch? unterscheidet sich das Spiel etwas von dem, was wir sonst kennen, zum Beispiel in puncto Intensität?
4: Ähm, was man sagen kann, also wir haben ja äh, sehr äh, intensiv auch trainiert, muss man sagen, da war die Intensität in den Trainingswochen sehr hoch gewesen. Heute, dadurch, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die viel mit langen Bällen agiert, ähm, aus Standardsituationen kommt, Luftzweikämpfe sucht, ähm, dann geht es halt nicht so äh, schnell hin und her. Wir hätten uns spielerisch auf jeden Fall von einer besseren Seite zeigen können. Äh, das ist Fakt, aber dennoch äh, haben wir das Spiel hier verdient gewonnen.
0: Es gibt ja viele, die sagen, dass Bayern tendenziell davon, von den Umständen profitieren könnte, weil sich einfach die Klasse, die ihre Mannschaft hat, noch mehr zeigt. Teilen Sie diese Auffassung?
4: Ja gut, wir haben jetzt das erste Spiel nach neun Wochen gemacht. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Wir versuchen natürlich unser Bestes zu tun. Wir haben nicht geschlafen in der Zeit und haben viel geackert, viel gearbeitet, viel trainiert, viel miteinander auch gesprochen und analysiert und wollen uns natürlich jetzt von der besten Seite zeigen und möglichst die Spiele gewinnen.
0: Wie hat der Trainer Sie auf dieses spezielle Spiel, auf diese spezielle Atmosphäre eingestellt vorher?
4: Gut, hier kennen wir eigentlich eine andere Atmosphäre äh, bei, in der alten Försterei. Aber ähm, gut, es kommt ja wirklich nur auf uns dann an. Das ist äh, auch eine Frage der Motivation, eine Frage der Einstellung und dem äh, Bewusstsein dafür, äh, was heute hier für ein Spiel stattfindet. Ähm, ich denke, dass wir von Anfang an wach waren, natürlich uns spielerisch nicht von der allerbesten Seite gezeigt haben. Aber äh, das können wir ja noch ausbauen.
0: Karl-Heinz Rummenigge, Manuel Neuer, hat bei uns im Vorlauf gesagt, er sei vorsichtig, optimistisch, dass Sie Ihren Vertrag bei den Bayern verlängern werden. Teilen Sie seine Zuversicht oder können Sie ihm und damit auch den Bayern Mut machen in diesem Punkt?
4: Ja gut, ähm, ich denke, dass der Karl-Heinz Rummenigge im Bild ist. Äh, Im Moment gibt es nichts zu verkünden und äh, dabei bleibe ich auch.
0: Klingt aber so, als wäre die Tendenz äh, einen Tick positiver als zuletzt zum
4: Teil. Nein, also ich meine, im Grunde genommen gibt es jetzt nichts zu verkünden und äh, immer wenn es was zu verkünden gibt, dann wird was gesagt und dementsprechend ist jetzt äh, noch Stillschweigen angesagt. Einmal ganz kurz, Markus Babel schmunzelt. Ja, es,
2: es hört sich ein bisschen komisch an. Inwiefern? Ja, wenn Karl-Heinz Rummini sagt, es ist vorsichtig optimistisch, dann kann es auch mal ganz schnell in die andere Richtung gehen, dass ja, der Manuel sich vielleicht gegen den FC Bayern entscheidet, was ich sehr bedauern würde, weil in meinen Augen einfach der, der weltbeste Torhüter nach wie vor ist. Und das auch noch über die nächsten Jahre definitiv beweisen kann. Und ähm, es wäre sehr schade, wenn er den FC Bayern verlassen würde. Können
0: Sie abschließend zu diesem Thema, können Sie sagen, wann eine Entscheidung spruchreif wird, egal in welche Richtung.
4: Nein, es gibt da kein Ultimatum. Ich meine, in was für einer Zeit äh, bewegen wir uns jetzt im Moment und äh, ich glaube, dass ähm, der FC Bayern jetzt sowieso schon viel gemacht hat. Und ähm, ich denke, dass es im Moment jetzt auch nicht vonnöten ist, dass man erstmal so eine Entscheidung treffen muss und so eine Bekanntgabe auch jetzt sagen muss. Aber ich meine, im Grunde genommen bin ich froh, beim FC Bayern zu spielen. Der FC Bayern ist froh, mich auch als Kapitän und als Torwart in der Mannschaft zu haben. Und wir sind beide natürlich optimistisch, aber es ist überhaupt noch nicht klar.
0: Das ist soweit angekommen. Alles in Ordnung. Meine neue Frage noch, auch übergreifend. Herbert Hein hat heute im Doppelpass gesagt, dass man mit der Mannschaft im Austausch sei über einen möglichen temporären Gehaltsverzicht. Wie sieht die Mannschaft das?
4: Ja gut, ich meine, es wurde ja schon auch veröffentlicht, dass die Mannschaft äh, sich äh, dazu auch ähm, offen äh, sag ich mal gezeigt hat und äh, dass wir auch schon die Mitarbeiter des FC Bayern äh, unterstützt haben und äh, ich denke, dass wir da im guten Austausch sind mit ähm, ja, unseren Verantwortlichen.
0: Abschließend glauben Sie, dass es jetzt doch auf einen Zweikampf um die deutsche Meisterschaft hinausläuft gegen Borussia Dortmund?
4: Ja, wir haben jetzt eine neue Situation. Ähm, man muss erst mal klarkommen mit äh, dieser Situation und die Spiele spielen. Äh, wir haben jetzt einen Spieltag hinter uns von neun Spieltagen und da kann noch einiges passieren. Man darf keine Mannschaften, gerade wenn sie so stark sind, wie Leipzig abschreiben und es geht immer weiter und man hat schon viel erlebt im Fußball.
0: Manuel Neuer, vielen herzlichen Dank und Grüße nach Berlin. Bleiben Sie gesund.
4: Danke, Sie auch.
0: Das machen wir, das versuchen wir jedenfalls alle. Jörg Jakob, mit Ihrer journalistischen Expertise, wie schätzen
3: Sie das ein? Die letzte Phase der Äußerungen von, von Manuel Neuer, was seinen Vertrag betrifft, klang mehr nach dem vorsichtigen Optimismus von Karl-Heinz Rummenicke.
1: Darüber? Mhm. Ja, du hast zwar intensiv nachgefragt, aber er rudert doch über den See. Also, ich denke mal, dass er von seinem Berater dahingehend auch informiert worden ist, wie er sich zu äußern hat. Es wäre ja fatal, wenn er den FC Bayern. Äh, äh, verlassen würde. Damit hätte er sich keinen Gefahren. Auch für den deutschen Fußball wäre es schlecht. Also ich glaube, dass hier noch ein bisschen Ping-Pong gespielt wird und am Ende Manuel äh, seinen Vertrag verlängern wird.
0: Ping-Pong spielen wir jetzt auch mit Berlin. Esther Sedlacek hat nämlich Thomas Müller am Mikrofon. Bitte schön,
5: Esther.
6: Und er hat geduldig gewartet. Vielen Dank. Thomas Müller, drei Punkte gegen Union Berlin. Pflichtaufgabe erfüllt?
5: Ja, absolut. Wir sind hier ganz klar mit dem Ziel angereist. Ähm, ja, die drei Punkte mitzunehmen, das haben wir geschafft. Sicherlich war das Spiel an, ein oder, an der einen oder anderen Ecke, wobei die Ecke war gut, die Wortwahl passt nicht ganz. Also an der einen oder anderen Stelle haben wir sicherlich äh, noch Luft nach oben. Gerade die ersten 25 Minuten haben wir ein bisschen zu viele lange Bälle gespielt, haben so ein bisschen das Unionsspiel gespielt. Also äh, viele Unterbrechungen, viele lange Bälle, haben keine wirklich äh, festen Pässe in die Zwischenräume bekommen, äh, um dann auch Tempo aus der zweiten Reihe zu kriegen. Und äh, das wird dann besser. Äh, sicherlich war er etwas unglücklich. Da habe ich mich sehr darüber geärgert, dass ich wahrscheinlich ein sehr schön Tor weggenommen habe. Ähm, das eigentlich sicher drin war. Ähm, und, und dann stand es etwas länger 0-0. Mit dem 1-0 hat man dann so ein bisschen mehr Sicherheit. Und vor der Halbzeit hätte man eigentlich noch nachlegen müssen. Ja, das Spiel war okay, aber äh, sicherlich geht es besser.
6: Die Umstände besonders und gerade auch dieser Restart stand natürlich auch unter besonderer Beobachtung. War die Anspannung vor diesem Spiel größer als sonst?
5: Es war natürlich ein bisschen Kribbeln da, weil es wieder neu losgeht, wie, wie so ein bisschen beim ersten Bundesligaspieltag äh, im Sommer, im August. Ähm, aber jetzt so wirklich, dass man irgendwie nervös war, dass irgendwas schieflaufen könnte, hatte ich jetzt äh, eigentlich nicht. Wir waren ja äh, ganz klar aufgeklärt, was hier ablaufen wird, äh, wie die Begebenheiten äh, sein werden. Ähm, es haben sowohl äh, Union Berlin als auch wir das, das alles super angenommen. Dann gibt es eben halt keinen, äh, ja. Mannschaftsaufstellung, Jake Hens. Wir sind alle da sehr professionell damit umgegangen. Natürlich hat das auch ein bisschen was von so äh, alte Herren 19 Uhr bei äh, Flutlicht Atmosphäre, aber ich glaube sobald der Ball rollt, ähm, ist es für mich eigentlich klar, dass der Fokus komplett auf Sportliche geht und ähm, natürlich ist es so, dass die, diese Fanstimmung gerade wenn man vielleicht in einem Spiel mal einen Moment hat ähm, und gerade vielleicht Union, wenn Union Berlin in Rückstand ist, und kriegt dann einen Eckball. Und dann auf einmal kommt hier die alte Försterei ins Wanken. Dann gibt das vielleicht noch mal mehr Schub. Aber wir müssen versuchen, das einfach auszublenden. Und vielleicht war das eben heute auch dann ein kleiner Vorteil für uns. Weil natürlich hier gerade auch an der alten Försterei diese Stimmung schon auch das Zünglein an der Waage sein kann.
6: Ja, der zwölfte Mann hat hier gefehlt. Wie schwer ist es denn aber auch, Automatismen abzustellen, wie zum Beispiel beim Torjubel?
5: Ach so, ja. Es ist so ein bisschen... Der erste Impuls geht natürlich zueinander äh, und dann, äh, wenn man dann aufeinander zuläuft, dann denken wir sich, oh, da war doch was. Äh, natürlich versucht man, äh, so ein bisschen äh, auf Entfernung zu bleiben. Wenn man mal äh, kurz Kontakt hat, ist es, denke ich, nichts anderes als äh, jetzt während normalen Zweikämpfen im Mittelfeld. Äh, wir sind getestet, wir schützen uns äh, während den anderen Zeiten im Bus, äh, im, im Hotel also es wird schon sehr viel dafür getan, dass es gar keine Infektionen gibt und äh, dementsprechend müssen wir versuchen, das auf dem Platz gut umzusetzen. Wir versuchen, das äh, bestmöglich zu vermeiden, diese Geschichten, die wir nicht machen sollen äh, und äh, sind da auch sehr konsequent und wollen natürlich unbedingt, dass, dass wir da in den nächsten Wochen eben gut durchkommen. Äh, ja, Erstens äh, natürlich gesundheitlich und zweitens, dass der Spielbetrieb, dass man sich daran gewöhnt. Äh, ich denke, wir sind jetzt fast strenger oder nicht nur fast strenger unter Beobachtung als Rest Deutschland. Überall macht alles so ein bisschen wieder auf und, und wir bleiben aber natürlich in der Disziplin.
6: Dann lassen Sie uns zum Schluss auch noch mal über Fußball sprechen. Die ja. Ergebnisse gestern, die werden Sie ja auch verfolgt haben. Das Gut. Ergebnis von Borussia Dortmund in zwei Spieltagen, also am 28. ist es soweit, dann treffen Sie auf dem BVB. Wie eng schätzen Sie dieses Meisterschaftsrennen in dieser Saison an?
5: Wir haben vier Punkte Vorsprung, es sind, äh, vor diesem Spiel hatten wir eben neun Spiele zu gehen, acht davon müssen wir gewinnen. Das Ziel ist ganz klar und heute haben wir einen Schritt äh, diesem großen Ziel, äh, ja, wir sind einen Schritt näher gekommen. Dass natürlich äh, das Spiel in Dortmund auch äh, mitentscheidend sein wird, äh, wie spannend es und, und wie eng es dann in den nächsten Wochen wird, das, das ist ganz klar. Ähm, es ist auch schwer einzuschätzen, wie die Mannschaften mit der Belastung jetzt klarkommen, ähm, gibt es in einigen Mannschaften Verletzungssituationen, äh, wie ist es, den Rhythmus äh, zu finden. Für mich persönlich äh, sehe ich da jetzt kein Problem, weil wir sind gefühlt fit. Natürlich musst du dir über die Spiele auch wieder diesen Rhythmus holen, aber mh, ja, ich sehe das sehr professionell und optimistisch.
6: So kennen wir Sie. Danke, ja, Thomas danke. Müller.
5: Macht's gut.
0: Kann man diesen Optimismus teilen oder muss man sich immer wieder auch klar machen, Herr Jakob, dass das ein sehr dünnes Eis ist, das doch an verschiedenen Stellen eben auch sozusagen Gefahren für dieses Projekt drohen?
3: Das bleibt definitiv ein Ritt auf der Rasierklinge bis zum letzten Spieltag, den wir hoffentlich erleben. Aber auf Strecke bis wirklich zu einem sportlichen Saisonfinale kann immer wieder etwas passieren. Wir brauchen nur zwei Fälle Dynamo in Liga 1 oder Liga 2 und schon haben wir ein großes Problem. Und ganz wichtig ist eben auch, dass selbst der kleinste Fehltritt sehr genau beobachtet wird in der Öffentlichkeit, wie das Thomas Müller gerade angesprochen hat. Und da ist der Fußball weiterhin unter einem Brennglas und muss sich entsprechend professionell verhalten.
1: Ja, erstmal muss man, es ist immer eine Freude, ein Interview mit Thomas Müller zu erleben. Er trifft den Kern, das, was er sagt, hat Substanz. Und, ja, es ist mit Risiko behaftet. Aber der erste Schritt ist doch weitaus gelungener, als ich geglaubt habe. Und er gibt Anlass zu Optimismus. Wie viel stand auf dem Spiel? Sie mit all Ihrer Erfahrung? Ja, man hat ja natürlich auch die ich lese ja auch die unterschiedlichen Artikel, die in der Woche vor diesem Start geschrieben worden sind und da war doch die Mehrzahl äußerst skeptisch. Das hat sich heute nicht bewahrheitet und wie Jörg Jakob sagt, es sind noch viele Wege zu gehen und noch viele Damoklesschwerte liegen über diesem Geschehen. Trotzdem ist das ein, ein positiver Auftakt und wir brauchen einfach äh, positive Zeichen in unserer Gesellschaft. Und da kann der Fußball eine entscheidende Rolle spielen.
2: Ja, mein Eindruck war, dass die Fehler, die davor passiert sind dass die absolut positiv jetzt waren für, für den Start, weil dadurch ist doch noch mal jeder noch mal haben noch also das Video von
0: Kalu und, und, und der Fauxpas äh, von Heiko
2: Herrlich. Ja, Heiko Herrlich, ähm, ich glaube, dass da noch mal alle Antennen noch mal geschärft worden sind, um, um das eben zu Ende zu bringen, weil ich, ich glaube schon, dass die Jungs, dass es in allen bewusst ist, dass extrem viel auf dem Spiel steht, ähm, nicht nur die Gesundheit, sondern eben auch Existenzen. Und mhm. äh, da habe ich einfach das Gefühl, auch wenn man sich die ganzen Berichte so davor durchliest, dass äh, ja, dass man sich da sehr viel äh, Professionalität an den Tag legt, so wie es Thomas eben auch gesagt hat. Und ähm, ich glaube, dass da äh, viele so denken und, und viele da sehr, sehr professionell arbeiten werden.
3: Viele, möglicherweise nicht alle? Thomas Müller hat das fantastisch auf den Punkt gebracht. Er hat zwei für mich entscheidende Sachen gesagt. Das eine war, wir sind ausreichend und ganz konkret informiert wor worden. Wir wussten also ganz klar, wie wir uns verhalten sollen, was auf dem Spiel steht. Und er hat gleichzeitig gesagt, wir müssen uns professionell verhalten. Verhalten sich viele professionell und einige nicht. Oder verhalten sich wirklich alle? Und ist in jedem Verein auch jeder so genauso geschärft worden, wie, wie, sich, wie es sich gehört? Da konnten ja zuletzt einige Zweifel bestehen. Und auch da schließe ich ein Restrisiko nicht aus. Weil eins ist auch klar, Thema Jubel an diesem Wochenende. Die Öffentlichkeit schaut genau hin. Und sie bewertet den Fußball im Moment viel sensibler als andere gesellschaftliche Bereiche. Und da ist es einfach so, dass ich mich total am, Riesen, äh, am Riemen reisen muss und wirklich so professionell agieren muss, nicht nur sportlich, sondern auch in meinem Verhalten, da muss es halt auch mal Fußball ohne Abklatschen geben. Sie sprechen den Jubel an von Hertha BSC, von Ibisevic, der ja für,
0: für Diskussionsstoff gesorgt hat. Die einen sagen, mein Gott, das ist überbewertet. Auf der anderen Seite gab es Regularien und auch ein Briefing vorher, das darauf hingewiesen hat, dass das eigentlich unterbleiben soll.
3: Es gibt auch gab auch Thüram und Mannschaftskollegen ja. von Mönchengladbach gestern.
2: Ja, es ist ähm, aber eine Empfehlung. Es ist eine Empfehlung ausgesprochen worden. Ähm, also da muss man schon das auch ein bisschen äh, differenzierter dann eben auch sehen. Das und, ist äh, eine
3: dringende Empfehlung, Markus, und keine Regel, für die es eine gelbe oder Rote Karte gibt. Ich sage auch nicht, dass man jeden kleinen Fall überbewerten muss. Ich sage aber, dass die Gesellschaft ganz genau hinschaut. Und dieses Konzept ist über Wochen erarbeitet worden und gegen erheblichen Widerstand und gegen viel Populismus und Polemik durchgesetzt worden. Und jetzt legen wir in unnormalen Zeiten und dann sind auch verschiedene Maßstäbe anders anzulegen. Es gibt Bilder von Politikern, auch ganz aktuelle äh, aus dem Promilokal Borchardt in, in, in Berlin, wo ein Christian Lindner sich umarmend von von von, von Kollegen verabschiedet, äh, ich glaube aus Weißrussland im Konsul oder sowas. Es gibt Politiker im Fahrstuhl, in Fahrstühlen en masse gedrängt. Es gibt Politiker, die die Masken falsch aufsetzen. Ja, das gibt es. Es gibt auch Zivilpersonen, die sich nicht in jeder Situation völlig korrekt verhalten. Aber der Fußball wird dermaßen beäugt, dass ich mir solche Sachen wie Heiko Herrlich oder auch so ein Jubel von Ibisevic einfach zurzeit nicht leisten kann. Ein Wort noch. Es ist natürlich schräg zu sagen, ich habe einen Kontaktsport. Und ich habe da zwei Kämpfe und ich bin ganz nahe einander, äh, äh, zum Beispiel Standardsituation im Strafraum. Aber ich darf mich da nicht umarmen. Das widerspricht sich irgendwo. Aber wir haben nun einmal eine sehr schräge Situation im Moment und wir müssen darauf achten, dass ein paar Bedingungen eingehalten werden müssen, die man für nicht normale achtet. Aber wir haben auch keine normale Zeit. Ja, da geht es auch um Symbolik. Das muss man ja in dem Moment Definitiv. ganz
0: eindeutig sagen. Wir können das gleich und werden das gleich auch noch vertiefen, aber wollen einmal auch noch die sportliche Situation beleuchten bei den Bayern. Heribert ist Lewandowski zurück. Das wird für die Bayern allgemein völlig verständlicherweise als Vorteil gesehen und er hat auch heute getroffen. Das schauen wir uns noch mal an per Elfmeter. Den Subotic äh, ungeschickt, muss man sagen, Markus als ehemaliger Innenverteidiger verursachte.
2: Ein super Arstritt, ja. <lacht> also. Ja, ist er muss
1: das Ungeschickter ahnen. Körperkontakt. Ja. Er muss, Subotic muss ahnen, dass aus dem Rücken äh, jemand äh, kommt. Also das. Also
0: Lewandowski ja. auf dem Wege, sagen manche, den Torrekord von Gerd Müller. Ich glaube 1972 mit 40 Toren einzuholen. Er hat jetzt 26, also er wird den Bayern natürlich weiterhelfen. Und wir hören jetzt neben Subotic, der sich eben in dieser Situation nicht optimal anstellte im Interview.
6: Was hat die fehlende Kulisse heute ausgemacht?
7: Äh, Schwer Worte zu fassen, da müssen wir uns so eine Stunde lang über, unterhalten darüber. Es ist auf jeden Fall... Äh, äh, anders ja, äh, vom Warnmachen äh, überhaupt hier ankommen mit dem Bus. Äh, normalerweise sieht man schon äh, die Fans am Vorfeiern für das Ganze. Das hat auf jeden Fall gefehlt äh, und äh, ich glaube wir merken auch, was diesen Job so besonders macht. Das sind auf jeden Fall die Fans. Aber man muss natürlich sagen, unser Job ist es, hier Fußball zu leisten. Und diese, diesen Wettkampf, den haben wir alle in uns drin. Das hat man, glaube ich, auch heute gesehen. Ich hoffe, dass es für die Fans zu Hause auch ein spannendes Spiel war, weil auf dem Platz hat sich das dann auch wieder richtig gut angefühlt.
6: Sie haben sich in den letzten Wochen immer wieder zum Wort gemeldet und haben auch immer wieder ermahnt, dass jeder sich der Verantwortung bewusst sein müsste, wenn es um diesen Restart geht. Mit welchem Gefühl sind Sie denn das Spiel dann tatsächlich angegangen heute?
7: Ja, wenn man sich die letzte Woche anschaut, für uns war das schon brenzlig. Wir mussten einige Sachen hin und her ändern. Man hat gesehen, dass alles nicht so rund gelaufen ist, wie wir uns das erhofft haben. Aber das ist auch in Ordnung. Ich meine... Es sind 36 Vereine mit, ich weiß nicht wie viele, Hundert oder Tausenden von Spielern, dass da der oder andere Fehler macht, ist, glaube ich, menschlich. Da müssen wir gewissermaßen Toleranz zeigen, aber natürlich auch Kritik üben, dass das Ganze besser wird. Weil für das, für das Erste, glaube ich, können wir uns eine okay note geben und im nächsten Schritt dann auch nach vorne schauen und das, das Optimieren aus den Lektionen auch, oder aus den Fehlern, besser gesagt, lernen, damit bestimmte Sachen nicht mehr passieren.
0: Dankeschön. Ich danke. Tschüss. Neven Sobotitsch, ein nachdenklicher, ein reflektierter Typ, der seine, seine Sorgen ausgedrückt hat. Auch das gehört zu einem guten Diskurs dazu. Verschiedene Meinungen zu einem Thema, das wir so einfach auch alle noch nicht hatten. Hatten Sie den Eindruck, dass die Spieler unbelastet
2: waren? ist natürlich jetzt wahnsinnig schwierig zu, zu, zu erkennen vom, vom Fernseher, ob der eine äh, ja, widerwillig spielt oder oder, oder nicht, oder das völlig ausblenden kann. Ähm, was ich super finde dass eben doch viele Manager, Sportdirektoren im Vorfeld schon gesagt haben, es ist jedem Spieler selbst überlassen, äh, wie er mit dieser Situation äh, umgeht. Wenn, wenn er das Gefühl hat, er, er, er kann nicht die hundertprozentige Leistung bringen, dann, dann darf er eben auch fernbleiben vom, vom Spiel- und Trainingsbetrieb. Ähm, ich denke, das ist extrem wichtig, dass die Spieler eben auch diese Gewissheit haben und vor allem es ist dann aber auch wichtig, dass die Toleranz eben auch da ist von Medien und eben Verein, diese Spieler dann eben nicht zu verurteilen, sondern eben auch zu wissen, hey, der Junge hat Angst, ist vielleicht im Bekanntenkreis jemand, wo man, wo man sehr aufpassen muss. Und da fand ich die, die Reaktion von vielen Sportdirektoren hervorragend.
0: Gehen wir noch mal einmal kurz aufs Sportliche ein, ehe wir das Ganze dann noch mal öffnen. Herbert Bruchhagen, die Bayern dann. Das zweite Tor sehen wir uns auch an.
1: Heute aus Ihrer Sicht mit einem schon sehr souveränen Auftritt? Ja, immerhin äh, muss man auch sehen, dass äh, Union Berlin taktisch sehr gut eingestellt war, dass sie das Spiel der Bayern äh, aus der Tiefe heraus ins zentrale Mittelfeld unterbunden haben. Und äh, somit war es also für, den, für die Bayern schwer, Trotzdem hat das, konnte man ahnen, dass es am Ende einen Sieg der Bayern geben würde. Das Spiel stand nie auf der Kippe. Es ist ein, ein zu erwartender Klassenunterschied zu sehen. Aber Union Berlin hat es zumindest geschaffen, das Spiel der Bayern weitestgehend auch zu unterbinden. Und es ist, es ist einfach normal, dass das Ergebnis 2 zu
3: 0 für den FC Bayern ausgegangen ist. Das war ein Arbeitssieg. Mit Zuschauern wäre es auch ein Arbeitssieg gewesen, sieht man daran äh, äh, an den Spielern Spielanteilen, aber auch daran, dass sowohl das 1 zu 0, auch das 2 zu 0 ein Standardtor war und selbst das aberkannte Tor war ein Standard. Entwickelte sich daraus. Insofern, auch die Bayern mussten erstmal in den Rhythmus
2: kommen. Ja, Union hat es super gemacht. Wir haben aus dem Spiel heraus so gut wie keine Torschasse zugelassen. Und das ist dann immer das Frustrierende, wenn man dann trotzdem 2 zu 0 verliert, äh, und obwohl man aus dem Spiel relativ wenig Fehler gemacht hat, defensiv.
0: Ja, und Union musste auf Cheftrainer Fischer verzichten, der wegen eines Trauerfalls in der Familie nicht dabei sein konnte. Welche Rolle hat das
2: gespielt? Ja, mit Sicherheit eine große. Urs Fischer, ich kenne ja noch aus meiner Schweizer Zeit, das ist ein hervorragender Trainer und hat, wie schon wie man es gesehen hat, die Mannschaft hervorragend eingestellt. Äh, jetzt will ich dem co trainer nicht zu nahe treten, der macht jetzt hier auch einen, einen Riesenjob, aber wenn der Chef dann nochmal da ist, das ist natürlich dann schon nochmal eine, eine, eine andere Tragweite. Ich glaube, das hat auch neben Subotic gemeint, dass da vieles im Vorfeld eben nicht optimal gelaufen ist, unter anderem äh, natürlich die, die, die Sachen, dass äh, sich paar nicht daran gehalten haben, aber ich denke, da hat auch seinen Club gemeint, dass eben die Vorbereitung zu diesem Spiel. Wofür äh, dann keiner etwas konnte. Konnte es keiner was dafür. Ist, äh, ja, ja. Äh, wenn dann eben nicht die Zuschauer auch nicht dabei sind, wo ein pushen können, ja. dann wiegt es schon noch mal schwerer.
0: Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, jetzt die Trainer zu dieser Partie zu hören. Nee, noch nicht, oder? Doch? Sonst. Ähm Warten wir jetzt vielleicht noch gerade mit den, mit den äh, Trainern mit den Trainern ab. Das äh, können wir gleich auch noch hören. Ich würde gerne noch mal einmal auf diese Geschichte auch mit Heiko Herrlich kommen. Also zu diesem Thema, was wir eben schon angesprochen haben. Wo sind noch mal so diese, diese Sollbruchstellen? Ähm, vielleicht haben wir die Möglichkeit, da noch mal reinzuhören. Er hat die Quarantäneregeln, die vor diesem Spieltag sehr, sehr streng waren, gebrochen. Hat es selber erzählt.
8: Wir sind ja da äh, im Hotel, in Quarantäne und äh, sollen da eigentlich auch nicht rausgehen. Aber es gibt halt Situationen, die es einfach erfordern. Ich habe keine Zahnpasta oder die ist am Ausgehen und habe keine Hautcreme mehr gehabt. Und dann bin ich halt ähm, mit meinem Trainingsanzug äh, in der Nähe zu einem Supermarkt, den ich nicht nennen möchte, äh, gegangen. Äh, auf dem Weg dahin habe ich gemerkt, ja ich habe meine Schutzmaske äh, vergessen, bin nochmal hoch aufs Zimmer, habe die geholt. Bin dann da rein und äh, habe die Zahnpasta und die Hautcreme in den Wagen gelegt, bin an die Kasse gegangen und war in dem Moment froh, dass ich die Schutzmaske äh, auf hatte in der Hoffnung, dass sie mich nicht erkennt. Weil die hätte dann sich auch gedacht, was haben wir da für einen Trainer geholt. Also mit bemerkenswerter
0: Offenheit, so viel kann man sagen, erzählt, aber woher kommt diese Naivität? Und zu was kann so etwas führen, wenn es sich nochmal in irgendeiner abgewandelten Form wiederholen sollte?
3: Ja, irren ist menschlich. Ich ich kann das keinem erklären. Das muss er selbst erklären. Es gibt auch mal Situationen, wo du vielleicht einen Gedanken völlig woanders bist. Er hat heute Morgen, glaube ich, erklärt oder irgendwann, dass er schon auf dem Weg zum Training war, gedanklich völlig auch bei der Ansprache bei der Mannschaft whatever. Ja, es gibt Situationen, wo du einfach auch Fehler machst. Das ist menschlich. Nur noch mal, wenn ich mich bewusst, wenn ich mir bewusst mache, was da auf dem Spiel steht, welche Anforderungen gerade ich als Trainer als als Vorbild auch auch erfüllen muss. Dann war das äh, ein doppeltes Eigentor, würde ich sagen, weil er natürlich auch seiner Mannschaft gegenüber jetzt nicht in der Pole-Position ist. Inwiefern? Ja, es war sein Debüt. Wäre sein Debüt gewesen mit, mit einer Mannschaft, die er zu führen und an, anzuleiten hat. Äh, äh, und das ist eben eine andere Funktion, als wenn ich, in Anführungszeichen, nur ein Spieler bin. Also die Hygieneregeln in Zukunft ganz streng einzufordern wird sicherlich
0: nicht leichter nach diesem Vorfall. Das ist ganz klar. Sie haben gesagt eben, Markus, die Sinne sind geschärft worden.
2: Mhm. Kann sich das wiederholen oder, oder wissen jetzt wirklich alle endgültig Bescheid? Nochmal, es werden, es werden mit Sicherheit noch Fehler passieren. Äh, da, da, wie wir es vorher ja. richtig gesagt haben, das ist menschlich. Ja. Äh, aber ich, ich bin auch dafür, was neben Subotic gesagt wird. man muss auch eine gewisse Toleranz eben auch haben. Nicht, äh, dass das natürlich nicht geht. Äh, der FC Augsburg hat ja auch die Konsequenz daraus gezogen und ihn, ihn nicht äh, an die Seitenlinie gestellt. Ähm, Erklären kann man es nicht, ne? das ist, das ist, äh, da war da mit Sicherheit, der muss mit den Gedanken ganz woanders gewesen sein, ähm, definitiv nicht bei den Corona-Regeln und äh, es sollte definitiv nicht passieren, was ich auch nicht glaube, dass es nochmal passiert.
1: Abschließend ganz kurz Herr dazu. Unfehlbar, wie wir wissen, ist nur der Papst, das mhm. ja, so ist zumindest nachzulesen. Ich glaube, wir werden auch noch in den nächsten Wochen Fehler erleben. 500 Bundesligaspieler äh, werden auch nicht konsequent alles umsetzen können. Die Öffentlichkeit schaut sehr stark drauf. Äh, das ist sicherlich ein Nachteil. Aber äh, ja, das war ein Fehler von Eiko Herrlich. Aber damit muss es auch gut sein.
0: Ja, er wird daraus gelernt haben. Wir sprechen gleich weiter bei Sky 90 die Fußballdebatte, unter anderem über eine interessante Aussage von Karl-Heinz Rummenigge bei uns im Vorfeld dieser Partie, in der er den DFB-Präsidenten Fritz Keller ziemlich heftig attackiert. Und natürlich werden wir auch sprechen über das Revierderby, das, wo es ja Dortmund sehr souverän für sich entschied. Und dann vor der Südtribüne, aber ohne Fans, Feiert. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte.
9: Gleich geht's weiter. Sky90 wird Ihnen präsentiert von der DWS.
2: Jeder Garten ein kleiner Urlaub
1: werden kann. Zu Hause ist, was ihr draus macht. Bauhaus, wenn's gut werden muss.
3: Mehr.
10: Hm. Ja. Flasche leer, Der Ist mehr weg. Musst du zurückbringen. Capisce? Ist das nicht teuer? Danke doch, so netto. Was? Ich habe fertig. Flasche leer? voll günstig. Netto hat bis zu 120 Mehrwegartikel zu Discountpreisen und damit die beste
3: Auswahl für jeden.
9: Das Huawei P40 Pro begeistert bis ins kleinste Detail. Das neue Fotowunder. Das Huawei P40 Pro.
3: Jetzt mit Unlimited Datenvolumen für einmalig einen Euro.
2: Für mehr O in deinem Leben. O2.
3: Das neue Sky One. 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 One.
9: Mit den neuesten Serien-Highlights in deutscher Erstausstrahlung. Supermaskulin. Ah. Mehr Entertainment One. gibt's nirgends. So sieht's aus. Mit so vielen Serienstarts wie nie
3: zuvor.
1: Ich hol meine Hose und auf geht's.
3: Entertainment ganz nach deinem Geschmack. Dein Fernseher kann mehr. Mit dem neuen Skyward.
1: Jetzt geht es weiter. Sky 90 wird Ihnen präsentiert von der DWS.
0: Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte. Und eben habe ich Ihnen das etwas vorschnell angekündigt, aber jetzt halte ich Wort. Wir hören jetzt die beiden Trainer. Stimme eingefangen von Esther Sedlacek. Wir haben phasenweise auch äh, unser Spiel ein bisschen dem Bayern aufdrängen können, dass sie auch lange Bälle gespielt haben, haben sie in, in viele Zweikämpfe verwickelt, haben immer wieder den Rhythmus gebrochen. Es war nicht vielleicht immer schön, aber es war wichtig für unser Spiel. Und wir hatten auch,
4: auch unsere Chancen. Also so war es nicht, dass wir äh, auch nicht die Möglichkeit gehabt hätten, auch ein Tor zu erzielen. Ja, es war ein Arbeitssieg, aber ich glaube am Ende ein verdienter Sieg. Wir haben etwas schwer reingefunden in das Spiel, und, äh, aber ich muss meiner Mannschaft Kompliment machen. Sie haben, wie ich auch konzentriert, äh, die 90 Minuten äh, ja, Runde gespielt. Und äh, ja, ich habe immer wieder gehört, dass, dass immer wieder drin gesagt wurde, Männer, ja, die Null muss stehen. Und äh, von daher war das für mich äh, am Ende, mit dem Ergebnis war ich am Ende zufrieden.
6: Mit Neven haben wir natürlich auch schon über den Elfmeter in der ersten Halbzeit gesprochen. Darf so einem erfahrenen Innenverteidiger sowas passieren?
4: Ja, darf was darf?
0: Fußball ist ein Fehlerspiel und Fehler passieren, sonst würden keine Tore erzielt werden. Also das ist ja menschlich, das ist, das ist so, mit dem muss man umgehen können, mit dem muss die Mannschaft umgehen können. Ich glaube trotzdem, dass wir uns nicht hängen lassen haben nach diesem Tor, sondern
1: aufgestanden sind und weitergemacht haben und das gut umgesetzt haben.
6: Wir fiebern natürlich auch alle dem 28. Spieltag entgegen, wenn der FC Bayern München dann auf den BVB trifft. Ist es für Sie ein Zweikampf um die Meisterschaft mittlerweile?
4: Nein, es ist so, dass wir am 27. Spieltag erstmal gegen Eintracht Frankfurt spielen und das andere kommt dann irgendwann danach.
6: Von Spiel zu Spiel denken. Danke, Hansi genau, Flick. Das
4: das. Dankeschön. Ciao. Das Tschüss, Ade. Das Tschüss.
6: Bis dann gute Heimreise. Ne?
0: Also, dass diese Formulierung gefallen ist, zeigt, dass wir uns vorsichtig in eine neue Normalität hineinbewegen. Es sind jetzt im Moment ganz äh, erfrischend und beruhigend sportliche und fußballerische. Themen, Aber das wollen wir dann doch noch mal aufgreifen. Es ist natürlich im Zusammenhang mit der Corona-Krise und damit, dass vielen oder einigen Clubs doch auch schnell die Liquidität auszugehen droht. Und natürlich auch eine Diskussion darüber entbrannt, ob nicht alles im Profifußball etwas kleiner gestaltet werden müsste, ob zu viel Geld im Markt ist, ob manche Spieler, manche Berater zu viel verdienen. Und dazu unter anderem hat sich Fritz Keller Geäußert im Spiegel der Präsident des Deutschen Fußballbundes, das hier ist das markanteste Zitat. Man sieht nun, so wird er zitiert, wozu es führt, wenn die Neureichen, von denen einige auch in der Bundesliga am Ball sind, mit ihrem Geld herumprotzen. Diese Großkotzigkeit fällt uns allen auf die Füße,
1: Herbert Brohahn. Es fehlt aber noch der dann folgende Satz. Denn im dann folgenden Satz hat Fritz Keller gesagt, wir tun alle gut, sinngemäß, wir tun alle gut daran, wenn wir etwas mehr zur Bescheidenheit tendieren. Und ich glaube, das war seine äh, eigentliche Botschaft, dass das äh, vorangegangene, äh, eine, eine etwas überbordete Aussage ist, äh, selbstverständlich. Aber ich finde, das gehört zwingend dazu, der dritte Satz, der dort... Ja gut, ist. man kann ja auch sagen, es gibt ja nur noch Leute, die sagen nicht ganz zu
0: Unrecht, also bestimmte Auswüchse haben wir als, jetzt hörte ich jetzt Zitat, mhm. großkotzig empfunden. Also es
1: ist ja jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen. deckt sich nicht, wenn ich das sagen darf. Ich habe, ich behaupte mal, fast 1000 Lizenzspieler kennengelernt in den letzten 30 Jahren und von Großkotzigkeit, das habe ich nicht erlebt. Das deckt sich nicht mit der Tendenz, wie Bundesligaspieler, die sehr, sehr gut verdienen,
3: wie sie sich verhalten feststeht, wenn man über eine Erneuerung spricht, über eine Taskforce Profifußball, darf man die Nationalmannschaft nicht außer Acht lassen. Darf man auch den DFB keinesfalls außer Acht lassen? Auch hier hat man sich in Teilen von der Basis von den Fans entfernt. Und deshalb ist es eigentlich für mich, wie heißt das so schön, nicht zielführend, wenn sich jetzt DFB und DFL äh, äh, gegenseitig Schwarze Peter zuschieben, denn die Menschen, die sich beklagen, dass da einiges falsch läuft und auch gerade die Amateure, den Amateurvereinen an der Basis des DFB und die Zuschauer allgemein, die sagen ja, die, der Fußball, der Fußball, die sagen ja nicht der DFB, die DFL, sondern die sitzen da schon gemeinsam in einem Boot und die müssen auch gemeinsam mal aus diesem trüben Wasser gemeinsam rausrudern, an, ansonsten funktioniert das nicht.
2: Ja, der Satz ist elementar wichtig, was Herr Ribert gesagt hat, weil das, das entzehrt natürlich schon einiges. Und dass du bei so vielen Spielern, dass mal der ein oder andere, und das macht ja eben auch die Gesellschaft aus, dass nicht alle gleich sind, dass, dass es auch ein bisschen bunt ist. Der eine will sein Reichtum vielleicht zur Schau stellen, der andere nicht. und ähm, Also... Äh, da muss man schon ein bisschen aufpassen ähm, mit solchen Aussagen, ähm, weil das ist äh, ja, ein bisschen populistisch. Also an dem an diesem Vokala-Großkotz die haben da, sich natürlich dann viele Ich glaube, da hat ne? er sich jetzt keinen Gefallen getan, wenn der ganze Satz natürlich im, im Kontext steht, dann, 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 dann muss man schon sagen, Da hat er in vielen Dingen hat er ja auch recht. Ja. Gut, man, man, die andere Gerade Seite,
0: meine Zeit... Aufgabe ist immer auch so ein bisschen, die andere Seite auch zu beleuchten. Er hat pointiert Dinge wiedergegeben, die es generell als Strömung gibt. Das hat er zugespitzt, muss man nicht so formulieren. Aber natürlich hat es in diesem gesamten Zusammenhang äh, durchaus auch diese Einschätzung gegeben. Und wir haben im Vorfeld der, des Spiels, du warst dabei, Herr Rebert, Karl-Heinz Rummenigge, dem Vorstandsvorsitzenden der Bayern, damit Konfrontiert.
1: Na, ich bin etwas
0: irritiert, muss ich offen und ehrlich sagen, über die, meiner Meinung nach, populistische Wortwahl von Fritz Keller. So kenne ich ihn eigentlich nicht. Er ist einmal ein, ein Mann, der, würde ich sagen, sehr genau überlegt und sehr seriös eigentlich äh, diese Dinge bewertet. Äh, ich glaube, wenn wir eine Krise in den letzten Jahren im deutschen Fußball hatten, dann kam sie beim, D oder war sie beim DFB zu suchen und ich habe immer eins gelernt in der Schule, Heribert ist ja auch äh, Ostwestfale wie ich. Äh, vielleicht sollte man sich beim DFB mal einen Besen kaufen, um vor der eigenen Tür zu fegen. Das wäre vielleicht in dem Fall auch angebracht, weil äh, mir fällt da schon vieles ein, was mir beim DFB auch in den letzten Jahren nicht gefallen hat.
1: Wie interpretieren Sie das, was Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat? Ja, es, sollte jetzt, es ist eine, eine, eine Antwort auf diese doch starke These von Fritz Keller. In der Tat äh, es, es gibt es zwischen DFL und DFB sicherlich äh, einige Dinge zu besprechen. Ich war ja nun jahrelang im Vorstand auch der DFL, äh, aber es herrscht doch mehr Konsens, als man glaubt. Nicht, dass ich etwas verniedlichen will, aber äh, da fahren nicht zwei Züge aufeinander, sondern Worauf hat
0: er denn angespielt?
1: Ja, ich denke mal, dass er die, die Problematik der, der dritten Liga äh, äh, da hätte sich natürlich die DFL gewünscht, dass sich die dritte Liga analog zum, zur DFL auch anschließt. Es ging dann auch noch um Frauenfußball. Äh, es gibt natürlich immer wieder auch, äh, wenn es um Verträge geht, Abführungsverträge zwischen wechselseitige Abführungsverträge zwischen DFB und DFL, da gibt es äh, Themen, Ausschussbesetzungen. All das sind ganz normale Dinge, die es immer schon gegeben hat. Und gerade die Person von Fritz Keller, ist ja, steht ja für völlige Integrität. Ist ein Mann der Bundesliga, der an der Spitze jetzt des DFB ist. Also von daher äh, sehe ich die ist ist das keine
3: große Problematik. Das ist wieder sehr intern jetzt. Das sind Abläufe, die wir kennen. Da geht es um 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 den Grundlagenvertrag und ja. und also so so Insidergeschichten. Aber für das für den normalen Fußballfan draußen bedeutet bin Karl-Heinz gesagt der DFB muss sich mal an die eigene Nase fassen, dass der DFB erhebliche Skandale und Krisen in der jungen Vergangenheit zu, zu überwinden hatte, Stichwort Sommermärchen, und auch sein Vorgänger, Fritz Kellers Vorgänger, musste gehen, äh, aus Gründen. Und insofern, äh, wir kennen die, die Debatte, ich habe das eben schon mal gesagt, über die Entfernung auch der Nationalmannschaft äh, von ihren Fans. Da ist, wird mittlerweile einiges wieder, wieder, wieder zurückgedreht, das ist auch ganz gut. Also lasst es uns mal ganz einfach halten. Die Menschen draußen haben den Eindruck, dass der Fußball sich mehr und mehr von der Basis entfernt hat. Und das hat die Liga nicht exklusiv. Das haben auch Teile im DFB mit ihrer Außenwirkung auch mit veranstaltet. Teilen Sie diesen Eindruck? Ja, ich weiß, dass ganz viele Amateurvereine schon seit Jahren kritisch hinterfragen, ob der DFB nicht zu sehr für die Nationalmannschaft und für die, für die, für die Bundesliga tut und zu wenig für die Amateurvereine. Diese Diskussion haben wir ja schon länger. Was da dran ist in der Tiefe, wird mich jetzt nicht ausdiskutieren. Aber diese Unzufriedenheit über Verhältnisse, die gibt es mit Sicherheit an der Basis. Und darüber wird ja schon nicht wurde ja schon gesprochen, bevor die Corona-Krise äh, äh, ausgebrochen ist. Es sind die pläkativ Dinge, die die Leute vor allen Dingen erregen. Wenn ich Großkotzigkeit höre, ein Wort, was man selten hört auf dieser Ebene, äh, äh, wir wollen ja immer gerne, dass auch mal Klartext gesprochen wird, dann ist mit Großkotzigkeit wahrscheinlich dieses abgegriffene goldene Steak von Ribery gemeint. Aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Ähm, Nochmal, äh, es ist ja in letzter Zeit sehr bewusst geworden, dass vielen Menschen am Fußball einiges nicht gefällt. Und der Fußball muss nach dieser Krise die Chance ergreifen und an verschiedenen Schaltern drehen, um einiges zurückzudrehen. Und da geht es immer wieder ums Geld, um Gehaltsverzicht da geht's oder, oder Gehaltsobergrenzen. Da geht es um Beraterhonorare, da geht es um die Ablösesummen. Das sind die griffigen Themen. Die einzelnen fußballinternen Sachen zwischen Verband und Liga und so weiter finden auf einer Ebene statt, die sind mehr für Insider. Wir müssen erstmal, finde ich, auch schon die populären und großen Themen besprechen. Aber Christian Seifert hat genau das gesagt.
1: Ich habe ein Interview von Christian Seifert gelesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das war wortgleich mit äh,
3: Ihren Ausführungen. Ich habe nichts äh, jetzt gesagt, was in irgendeiner Form gegen den Christian Seifert sprechen würde, sondern ich finde, dass der einen überragenden Job macht und dass man auch nicht jedem Streichhals folgen muss, der irgendwie den Fußball gleich mit, mit allen Vorurteilen bewirft. Ich finde aber, dass seine Aktion zu sagen, wir brauchen eine Taskforce Profifußball, ein richtiger Schritt ist und da gehören auch Köpfe, Dazu, die sich auch über den DFB gleichzeitig Gedanken machen. Denn sie beschwören immer die Einheit im deutschen Fußball. Aber zu dieser Einheit gehört auch ein, ein, ein Miteinander, wenn es um Verteilung von Geldern geht um, und auch, auch entsprechendes Auftreten in der Öffentlichkeit. Sprechen wir über das Revierderby,
0: Markus Bubbel, Sind Sie überrascht gewesen, dass Borussia Dortmund so gut wieder aus den Startlöchern gekommen ist?
2: Ja, das war für mich keine Große Überraschung, ähm, weil sie haben doch eine, eine Vielzahl an sehr, sehr guten Fußballern. Ähm, und äh, auch mit dem Ausfällen von Witzel und Schaden hatte ich äh, nicht das Gefühl, dass das eine enge Kiste werden würde, weil... Äh, ich bin auch der Meinung, war, dass Schalke einfach nicht so gut ist. Ja, also die äh, Ansprüche und Wirklichkeit hängen da in meinen Augen, sind da nicht zusammen. Ähm, sie, Schalke muss wirklich immer am Limit spielen, damit sie da unter die ersten sechs Mannschaften da auch mit reinkommen. Äh, wenn sie es eben nicht tun, dann äh, und das haben sie eben am Samstag getan, dann war mir klar, dass sie äh, gegen Dortmund keine Chance haben. Hm.
0: Wo sind denn die Schwächen von Schalke? Also die jetzt... Äh auch schon einen negativen Trend hatten äh, vor der Unterbrechung der Saison? Ja, mit Sicherheit haben sie ein
2: Torwartproblem. Ähm, ähm, da, da ist mit Sicherheit eine, eine sehr wichtige Position, wo gerade im Moment, ähm, ja... Einer von beiden eben nicht diese Rolle ausfüllen kann, also was ich Schubert sehr schade finde, gespielt, ja, wenn Dübel, ich ja, zu den Bayern, weil so beide in meinen Augen hochtalentiert sind, mhm. ähm, aber sie bringen gerade ihr Talent nicht auf den Platz und das ist eben auch eine, eine ganz wichtige Tugend äh, auf dem Punkt, dann eben auch da zu sein, fokussiert zu sein ähm, und es ist, eine, es ist eine gute Mannschaft, aber für, für mich, mir fehlen da die einzelnen herausragenden Spieler.
0: So, jetzt haben wir eine interessante Meinung aus Bergamo von Robin Gossens, der uns via Skype zugeschaltet ist. Der Schönen guten Abend, Robin, der auch schon hier bei uns im Studio ja, zu klar, Gast war klar. und der sich heute schalten lässt. Und der, das kann man schon sagen, Robin, eine, nennen wir es mal, Affinität für Schalke hat. Welchen Eindruck hatten Sie? Sie haben das Spiel verfolgt gestern von den, äh, vom Revierderby.
11: Ja, da hat das äh, Schalker Herz natürlich erstmal mal geblutet, ähm. Ich hätte es gerne andersrum gesehen, 04, hätte auch besser zu meinem Leben gepasst. Aber ähm, ja, war nicht viel gestern, muss man ganz klar sagen. Auch in der Höhe, glaube ich, ein hochverdienter Sieg für Dortmund.
0: Warum hatte denn Schalke nach Ihrer Einschätzung keine Chance? Hat sich einfach die Qualität der Brussen durchgesetzt?
11: Auf der einen Seite schon, natürlich muss man nicht drüber reden, dass Dortmund eine unfassbare Qualität, vor allem auch im letzten Drittel hat. Und wenn man da nicht konsequent verteidigt und, äh, ja, sehr viele Räume hergibt, wo sich natürlich die Stürmer ähm, von Dortmund enorm gut bewegen können, dann wird es äh, ganz, ganz schwierig, denke ich.
0: Wir haben hier ähm, in dieser Sendung schon vermehrt darüber gesprochen, dass der Neustart der Bundesliga geglückt ist. Das kann man sicherlich so unter dem Strich festhalten. Wie wird aus Italien darauf geschaut?
11: Ja, auch wir haben natürlich haargenau hingeschaut jetzt dieses Wochenende. Ich glaube, wie ähm, die ganze Welt so ein bisschen oder wie alle anderen liegen zumindest, die in den äh, Startlöchern stehen, auch anzufangen. Ähm, ich glaube, alles in allem hat das sehr, sehr gut geklappt. Ich war positiv überrascht ähm, über das ganze Konzept. Natürlich war das erstmal jetzt nur Theorie vor dem Spieltag, wie es dann jetzt in der Praxis äh, umgesetzt wurde, glaube ich. War ganz, ganz toll. Ähm, ich glaube, äh, ja, bis vielleicht auf äh, die Jubelvorgänge bei Hertha, über die jetzt viel diskutiert wurde im Nachhinein, ist, glaube ich, alles super gut verlaufen. Und ich hoffe, dass ich jetzt in meinem Fall Italien ein Beispiel daran nehmen kann.
0: Wie wird es denn in Italien weitergehen?
11: Ja, aktuell noch große Unsicherheit. Eigentlich sollen die Mannschaftstrainings ab morgen wieder starten. Allerdings ist da auch noch keine offizielle Bestätigung von der Regierung Gekommen, unter welchen Umständen das stattfinden soll. Ich äh, gehe jetzt erstmal mal noch davon aus, dass wir weiter individuell trainieren müssen, bevor jetzt nicht offiziell was entschieden wurde. Der 13. Juni steht jetzt erstmal als ähm, Restart fest. Allerdings wurde das auch noch nicht von der Regierung abgesegnet. Von daher ja noch große Unsicherheit, um ehrlich zu sein.
0: In Bergamo, wo Sie leben, haben wir gemerkt, dass der Fußball äh, sehr relativ ist, wenn man sich das vor Augen führt, was wir für Bilder gesehen haben. Bergamo war ein... Äh, ein Krisenherd in dieser Situation. Wie haben Sie die Wochen dort erlebt?
11: Ja, eine ganz, ganz schwierige, ganz prägende Zeit. Ich meine, wenn man hier ja die ersten vier Wochen vor allem eigentlich nur begleitet wird von irgendwelchen Sirenen, die durch eine leergefegte Stadt fegen, dann ist das, glaube ich, sehr intensiv und auch schwer zu verarbeiten. Man macht sich in so einer Zeit ganz, ganz viele Gedanken. Und um ehrlich zu sein, rückt auch alles andere ganz, ganz weit in den Hintergrund, vor allem der Fußball auch zu der Zeit.
0: Hatten oder haben Sie Angst?
11: Ja, um ehrlich zu sein, in der ersten Phase, wo es hier auf dem Höhepunkt war, ich meine, wir müssen uns nicht davor verstecken. Wir waren hier im Epizentrum, sind es vielleicht sogar immer noch. Da hat man schon einen Riesenrespekt, teilweise auch sogar Angst. Wir haben uns auch nicht vor die Tür getraut. Wir haben einen Hund und durften theoretisch mit dem oder durften in der Zeit theoretisch mit dem raus, haben wir aber auch nicht gemacht. Wir sind wirklich im Innenhof hier bei uns Kasse gegangen, weil uns die Situation auch total ähm, suspekt war und uns auch ganz klar geraten wurde, ähm, geht nicht vor die Tür, wenn es denn nicht unbedingt notwendig ist. Und ähm, ja, wenn man sowas von ähm, außen gesagt bekommt, dann äh, begreift man den Ernst der Lage ganz schnell und äh, hält sich dann doch eher an die Regeln. Und klar geht das auch mit einer gewissen Angst einher.
0: Und wie ist es jetzt? Trauen Sie sich wieder, zumindest kurzzeitig vor die Tür?
11: Ja, also bei uns wurden jetzt auch die ersten Lockerungsmaßnahmen ähm, ja, bestätigt. Ab morgen gehen auch die ersten ähm, Läden wieder auf. Das bedeutet also, wir sind auch wieder auf dem Weg zumindest einen Schritt weit zur Normalität. Natürlich fehlt da noch einiges, ähm, aber natürlich geht dann parallel damit auch ein bisschen der Rückgang der Angst einher. Man traut sich mehr, man geht auf die Straßen natürlich nur mit Mundschutz und mit, mit Handschuhen, aber ähm, die Angst ist weg, würde ich mal sagen, der Respekt nach wie vor noch sehr hoch.
0: Haben Sie den Eindruck, dass die Menschen noch näher zusammengerückt sind durch diese dramatischen Zeiten, die man gemeinsam erlebt hat und immer noch erlebt? Gibt es eine Form der Solidarität, die man vorher so nicht kannte?
11: Ja, also ich glaube, das italienische Volk ist generell äh, dafür bekannt, dass sie ähm, immer sehr stark zusammenhalten. Und dieser Zusammenhalt, glaube ich, in der, in der Phase, die auch nochmal mal ähm, ja, deutlich. Also, wenn man sieht, dass hier jeden Tag um 12 Uhr dann alle Menschen auf die Balkone rausgeströmt sind und geklatscht haben für die, für die Leute, die an erster Front gekämpft haben, dann äh, zeigt das schon, glaube ich, äh, einen riesen Zusammenhalt. Und auch jetzt, man kriegt Anrufe von, äh, von Freunden, die man hier kennengelernt hat und, äh, ja, die fragen dann einen, kann man irgendwas für einen tun? Äh, kann man irgendwie helfen. Und daran merkt man einfach, dass ähm, die Leute zusammenstehen ähm, und auch alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg aus, aus der Krise hier raus. Ähm, und da glaube ich aber fest dran, dass wir alle da auf einem sehr guten Weg sind in Italien.
0: Robin Gosens, vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns schon darauf, Sie bald wieder hier bei uns, wenn das möglich ist, im Studio zu begrüßen. Vielen Dank.
11: Ich würde mich auch freuen. Ich danke und äh, viele Grüße. Bleibt gesund. Ciao.
0: Das machen wir. Dankeschön. Und Markus Babbel war ja in Australien, hat dort auch dramatische Zeiten erlebt, auch den Beginn der Corona-Krise, aber auch bei der Gelegenheit die Waldbrände, die auch bei
2: uns ein großes Thema waren. Wie war das? Also Corona war natürlich jetzt bei weitem nicht so schlimm wie jetzt in Italien oder hier in Deutschland. Gott sei Dank nicht so viele Fälle, auch nicht so viele Tote. Die Waldbrände waren natürlich verheerend. Das war auch für uns Wie haben Sie das erlebt? Ja, sehr intensiv, weil der Qualm war in der Stadt gestanden. Du konntest nicht vor die Tür gehen, geschweige denn, du hättest nicht trainieren können. Wir hatten immer das besondere Glück, dass wir an diesem Tag immer einen freien Tag hatten, eben dass wir nicht das Training canceln mussten, aber also die, die Australier hat es richtig erwischt, äh, erst mit diesen schweren Waldbränden und äh, dann eben noch mit der Corona-Krise, also das ist ein, äh, die sind arg ja.
0: Sie haben vor der Sendung erzählt, als Sie geflogen sind, haben Sie auch äh, Bilder gesehen, die man nicht vergisst.
2: Was war das? Ja, wir sind von, vom Auswärtsspiel, von Perth zurückgeflogen. Ähm da fliegt man mal fünfeinhalb Stunden und irgendwann schaut man halt auch mal zum Fenster raus und dann sah ich äh, kilometerlange äh, äh, Waldbrände ähm, und da habe ich nur aus dem linken Fenster rausgeschaut. Ich möchte nicht wissen, was noch auf der anderen Seite los war. Ähm, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man, wenn man sowas noch nicht gesehen hat. Äh, äh, auch für mich äh, sehr, sehr... Ähm, ist mir sehr nahe gegangen, weil doch viele, viele Menschen äh, ihr Hab und Gut verloren haben. Mhm. Aber auch da, ähnlich wie Robin es erzählt hat, äh, ein unfassbar großer Zusammenhalt, eine unglaublich hohe Solidarität. Und äh, das war, um wieder beeindruckend zu sehen, äh, wie, die, wie die Leute da in dieser schwierigen Situation, äh, Situation dann zusammenhalten.
1: Ja,
0: all das macht uns klar, dass was wir ohnehin wissen. Fußball ist eine
1: Nebensache. Aber eine sehr schöne, über die es sich auch finde weiter das zu Inter debattieren das landet. Interview ist sehr bedrückend gewesen, Ja, muss ich sagen. Wir müssen also aufpassen, dass wir jetzt nicht zu euphorisch werden, wenn ich das höre, was Robin eben dort gesagt hat. Ich finde das sehr bedrückend. Inwiefern? Ja, diese ganze Atmosphäre dort und und dass er dieses Land lobt wegen ihrer Gemeinschaftlichkeit. Aber das klingt auch ein bisschen schon nach etwas Resignation. Und wenn man weiß, welche für die Italiener, welche Rolle der Fußball in Italien spielt, noch eine größere Rolle als der Fußball hier bei uns in Deutschland, dann weiß man, wie, wie sehr die Menschen dort in jeder Hinsicht
3: äh, leiden. Und ich meine das auch bei äh, Robin erkannt zu haben. Übrigens der gefühlte Nationalspieler Robin Gosens, der ja wegen dieser Krise erstmal nicht zu seinem Länderspieldebüt gekommen ist. Mhm. Ist ja aus freien Stücken in Bergamo geblieben und hat gesagt, ich spiele hier, das ist mein Club, das sind meine Leute hier, die lasse ich jetzt nicht im Stich. Der ist da geblieben, wo mhm. es richtig richtig äh, schlimm war. Mhm. Äh, das ist auch ein Beispiel, wie nämlich die Mehrheit der Fußballer ist, nämlich richtig gut im Kopf ticken können, die auch. Muss man an der Stelle auch mal sagen, ich finde das überragend, wie er zurzeit auch sich in der Öffentlichkeit immer wieder wie mhm. wieder zeigt äh, und gibt. Und was Herbert Bruchhagen gesagt hat, ist natürlich durchaus so, dass wir gerade hier Grund haben zur Freude. Aber es muss eine gedämpfte Freude sein. Und das, was der Fußball hier gerade macht, hat schon eine Vorreiterrolle. Aber wir haben am Anfang gesagt, es kann auch der Stopp geben. Und es ist auch nur deshalb möglich, weil im Rest des öffentlichen Lebens in Deutschland, Deutschlands auch sehr, sehr vieles sehr verantwortungsvoll gelebt worden ist von den Menschen in diesem Land. Und da wohnen wir gerade. Ich will nicht sagen, auf einer Insel der Glückseligkeit, aber im Vergleich zu Italien und anderen Ländern ist das Krisenmanagement hier im Moment erfreulicherweise sehr gut gelaufen. Und deshalb können wir heute Abend über diesen Fußball reden.
2: Der ja, ein Satz hat mir hervorragend gefallen. Keine Angst mehr, aber Respekt. Mhm. Ich denke, das sollte für uns auch der Wegweiser für die nächsten Wochen und Monate mhm. eben auch sein, dass wir keine Angst haben. Aber wir müssen Respekt haben vor, diesen, vor dieser Pandemie, und, weil sie wird nicht morgen zu Ende sein.
0: Absolut. Das ist sicherlich auch ein guter Ansatz mit einer Nachdenklichkeit, an all diese Dinge heranzugehen, die wir auch hier besprechen. Das ist immer klar, dass viele Dinge viel, viel wichtiger sind. Das sollten wir nicht erst durch die Pandemie wissen, aber seitdem erst recht. Herr Rebert, jetzt aber doch einmal noch der, der Bogen zurück. Ähm, zu, zu Schalke und zu Dortmund. Markus Babbel sprach von einem Torwartproblem bei Schalke. Teilen Sie diese Auffassung?
1: Ja, das hat ja auch im Nübel zuletzt äh, keine große Form gezeigt. Ja, es war eine, eine Mischung aus der Veröffentlichung, dass er wechseln wird, als auch seine Leistungen waren jetzt nicht mehr so stabil wie am Anfang. Und äh, Schubert ist noch ein unerfahrener Torwart, hat gestern auch nicht gut ausgesehen. Aber Borussia Dortmund hat auch einen erfrischenden Fußball gespielt, mit hohem Tempo. Und als ich im letzten Mal hier in der Sendung war, da habe ich mich etwas kritisch geäußert, habe ich gesagt, Dortmund verwitzelt und verweigelt, mit einem äh, trägen Mittelfeldspiel. das hat mir auch sehr viel Kritik eingebracht. Und genau, jetzt nicht, es macht ein Zufall sein, die beiden Spieler waren gestern nicht dabei, darauf will ich nicht abheben. Okay. Aber der Dortmunder Fußball war gestern ein anderer, und hatte ein, ein von hinten heraus eine Präzision und Schnelligkeit und war nach vorne gerichtet. Das, was ich vor drei oder vier Monaten hier in der Sendung äh, beklagt habe und vermisst habe. Also es war mehr oder weniger die tolle Leistung von Borussia Dortmund, äh, die zu diesem Ergebnis äh, von vier null geführt hat.
3: Das war ein Anzeichen dafür, deutlich Anzeichen dafür, dass Borussia Dortmund... Äh, äh, die Zwangspause für sich genutzt hat. Das war eindeutig mhm. zu erkennen. Da hast du von Anfang an gesehen, was die vorhaben. Und sie setten das auch noch um. Das war, war schon cool. Glauben Sie, dass Favre
0: vielleicht sogar sich ganz wohl fühlt in, in dieser jetzigen, unter diesen Umständen, wo es sozusagen ganz pur, ohne äußere Einflüsse, jedenfalls im Stadion, um Fußball geht?
3: Ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass ihm die Zwangspause insofern gefallen hat, das hat er auch selbst gesagt, dass er mehr tüfteln konnte und ins Detail gehen konnte. Du kannst dich... Wenn du am Wochenende kein Spiel hast du hast keine englische Woche, was ja äh, europäisch dann auch äh, äh, angestanden hat, äh, vorher noch, kannst du natürlich nicht so arbeiten an diesem berühmten Feinschliff, an, den, an der Detailbesessenheit dieses Trainers. Die kann er gar nicht ausleben, wenn er ständig wieder das nächste Spiel denken muss oder an die Ange so Re Regenerierung, Re Regenerierung Regeneration, und so weiter. Ja. Sorry. Und das, glaube ich, hat, hat dem, diesem Trainer schon gut getan. Und insgesamt glaube ich nicht, dass es irgendwo einen Trainer oder Spieler gibt, dem es wirklich gefällt, vor leeren Rängen zu spielen. Das glaube ich nicht. Das glaub, gefällt auch am Lucien Favre nicht. Nein, das ist das ja kann klar. Kann nicht sein. Das waren ja auch, das gehen mir ja die Stimmen auch alle her. Ne?
0: Also all das, was wir besprechen, steht ja. immer unter dem Aspekt, es ist nicht so, wie wir uns das wünschen. Aber unter den Umständen, die jetzt halt obwalten, ist es äh, immerhin etwas. Ja. Also das ist ja, ist ja klar. Kann Borussia Dortmund, äh, die Bayern, sportlich gefährden in dieser Saison, gerade weil Sie auch nach vorne solche
2: Trümpfe haben? Vom Potenzial her definitiv. Die Frage wird, wird sein, kriegen Sie das jetzt mal über einen längeren Zeitraum hin? Sie hatten, bevor die Corona-Krise war, hatten Sie einen sehr guten Lauf. Deswegen war ich sehr gespannt, wie wird es sein. Aber das war ja doch relativ dann schnell klar. Aber sie hatten in der, in der Vergangenheit immer diese, diese, diese Aussetzer. Und das darfst du dir dann halt gerade zum Schluss in der Meisterschaft eben nicht mehr erlauben. Und äh, ich würde aber auch Leipzig und, und Gladbach noch nicht abschreiben. Weil, nochmal, diese Situation, die gab es so noch nie. Und äh, auch Bayern München muss erst mal zurechtkommen. Heute, das war ja nicht... Äh, es war ein Aufgalopp. Es war ein Aufgalopp, ja. Aber, aber es war jetzt nicht so, dass man äh, äh, das Gelbe vom Ei gesehen hätte von Bayern München. Also, und gerade Bayern München, wo ja ist eigentlich gewohnt es immer vor ausverkauften Haus zu spielen, äh, ausgebuht zu werden oder eben in den Heimspielen gefeiert zu werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die vielleicht sogar das größte Problem von den ganzen Mannschaften hat.
0: Ja. Da hat hier vergangene Woche genau die gegenteilige These, nämlich dass die Bayern durch ihre spielerische Klasse auch ohne Publikum. Ja, aber
2: ich, gut ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ähm, gerade im Motivationsbereich, dass das äh, nicht ganz so einfach für die Jungs ist. Weil sie schon, ähm, wenn es dann eben mal nicht ist, dann eben mit den Fans im Hintergrund das eben dann anders hinkriegen.
0: Hochmotiviert im Abstiegskampf ist Werder Bremen. Und Florian Kofeld hört uns hoffentlich <lacht> schon. Wenn das der Fall sein sollte, Florian, dann seien Sie lieb und nicken mal. Wunderbar, sehr schön. Und äh, gleich werden wir Sie ausführlich zur Situation von Werder befragen und dann darüber sprechen, wie Werder Bremen noch den Klassenerhalt bewerkstelligen möchte in einer bisher sehr, sehr komplizierten Saison. Gleich bei Sky 90, die Fußballdebatte.
9: Gleich geht's weiter. Sky90 wird Ihnen präsentiert von der DWS.
10: Jetzt neu im Sky Store.
2: Sie alle lieben es sich
3: gegenseitig das Messer in den Rücken zu rammen. <lacht> nice out. Mord ist Familiensache. Jetzt
9: neu im Sky Store.
3: Eine
0: Kfz-Versicherung ist nun mal Pflicht. Aber wenn es dann doch mal kracht, kostet es Zeit und vor allem Nerven. Aber zum Glück nicht Ihre, denn Sie haben ja jemanden, der sich um alles kümmert. Abschlepper, Werkstatt, Ersatzwagen und das ist auch noch ausgezeichnet günstig. Coburg? ein echter
7: Partner zum Anlehnen.
9: Was tun wir in Zeiten, die uns herausfordern? Wenn die Sportvereine zu sind, dann machen wir zu Hause Sport. Zusammen. Wenn die Kinder nicht zur Kita können, dann machen wir für sie das Beste draus. Wenn die Restaurants geschlossen sind, dann unterstützen wir sie und holen Takeaway bei ihnen. Wenn alte Menschen zu Hause bleiben, um sich zu schützen, dann gehen die Jüngeren für sie einkaufen. Wenn Ärzte und Pfleger kaum noch ihre Masken vom Gesicht kriegen, dann beginnen wir... Masken zu tragen. Wenn die Schwächeren unter uns bedroht sind, dann lernen wir alle neue Wege für unseren Alltag. Wir halten zusammen. Zusammen gegen Corona. Das Huawei P40 Pro begeistert bis ins kleinste Detail. Das neue Fotowunder. Das Huawei P40 Pro. Jetzt schon ab 0 Euro in Verbindung mit der 1&1 Allnet-Flat. 1 1&1.de All Jenny Cooper, ich bin der Coroner.
1: Na, was haben wir denn da?
9: Nicht was, wen?
1: Ein
10: Leben endet. Ich
9: bedauere zutiefst, dass ich Ihnen das sagen muss.
10: Wie oft nimmst du die Dinger? Ihre Arbeit beginnt.
9: Der Körper scheint vom Himmel gefallen zu sein.
10: Lebend hätten wir ihn sowieso nicht gefunden.
9: Was ist denn los mit dir?
10: Die deutsche TV-Premiere der zweiten Staffel. Coroner Fachgebiet Mord. Donnerstags ab 20.13 Uhr auf 13th Street und auch auf Abruf bei Sky.
1: Jetzt geht es weiter. Sky 90 wird Ihnen präsentiert von der DWS.
0: Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte und wollen sprechen über Werder Bremen. Werder morgen im abschließenden Spiel dieses Spieltages im Einsatz gegen Bayer Leverkusen. Und Florian Kohfeld ist uns aus dem Bremer Hotel zugeschaltet. Schönen guten Abend, Florian.
8: Ja, schönen guten Abend in die Runde.
0: Wie bewerten Sie die Ergebnisse der Konkurrenz im Abstiegskampf von gestern und von heute?
8: Ja, vorwegschicken natürlich äh, alles nichts wert, wenn wir, wenn wir nicht anfangen zu punkten, was wir schleunigst tun sollten. Aber ich glaube schon, dass das bislang ein Spieltag war, der für uns äh, ja, sehr viele Möglichkeiten offen gelassen hat. Das Unentschieden gestern zwischen Düsseldorf und Paderborn war mit Sicherheit halt etwas, halt etwas, was für uns gut war. Auch das Mainz und Augsburg nicht gewinnen konnten, zumindest ist etwas, was uns die Möglichkeit gibt, morgen dieses Spiel auch wirklich als große Chance zu begreifen. Wir haben einen schweren Gegner mit Bayer Leverkusen, ich glaube, das steht außer Frage. Aber wir haben ein Heimspiel, auch wenn die Fans leider nicht dabei sein können, wie ja in der Runde schon ausführlich diskutiert wurde, ähm, glaube ich, ist es doch ein Vorteil, ein Heimspiel zu haben. Und mit dem Sieg morgen können wir doch wieder Druck aufbauen, Kontakt herstellen. Wir haben noch das Nachholspiel in der Hinterhand gegen Eintracht Frankfurt. Somit haben wir jetzt zwei Spiele weniger ganz aktuell als alle anderen unten im Keller und deshalb können wir das Spiel morgen als große Chance begreifen und äh, dementsprechend würde ich den Spieltag bis jetzt positiv bewerten. Ähm, Rundum positiv wird dann natürlich nur, wenn wir dreifach punkten morgen.
0: Wie waren die letzten Tage in Quarantäne, wenn auch in einem sehr schönen Hotel in Bremen?
8: Ja, ich habe es heute auf der offiziellen spieltags schon gesagt. Sie die Woche begann spektakulär, weil natürlich keiner von uns, also ich zumindest kann es für mich sagen, noch keine Erfahrung mit einer Quarantänesituation hatte. Und man war natürlich schon gespannt, wie das wird, getrennt von den Familien, komplett zu sein. Und es fühlte sich natürlich auch sofort anders an als im Trainingslager. Aber ich muss sagen, nach einem Tag der Eingewöhnung, nachdem man sich daran gewöhnt hatte, dass das, das ja auch sonst unser Mannschaftshotel auch damit nichts zu tun hat. Wir sind hier komplett abgeschottet von allen anderen, vom, vom Hotelpersonal, wir haben unseren eigenen Koch mitgenommen. Ähm, wir räumen selber die Tische ab, was auch äh, in Ordnung ist, dass wir das so machen. Also man sieht keinen, man sitzt nicht zusammen, sondern geht danach aufs Einzelzimmer. Und äh, so nach einem Tag gewöhnen, hat man dann eine gewisse Routine entwickelt und es war halt ein sehr ruhiger, aber dadurch natürlich auch sehr fokussierter ähm, ja, Weg hin zum Spielmorgen.
0: Wir wollen gleich ausführlich über die sportliche Situation sprechen, aber Sie haben heute auf dieser Spieltags-PK sich auch geäußert zu der Aussage von Bruno Labbadia, der angesprochen worden ist auf den Jubel seines oder seiner Spieler und Verständnis geäußert habe im Sinne dessen, dass Emotionen ja bis zu einem gewissen Punkt zulässig sein sollten. Sie haben gesagt, das bringt uns in gewisser Form in Erklärungsnöte. Wie haben Sie das gemeint?
8: Naja, zunächst mal möchte ich vorwegschicken, dass ich gestern das Spiel natürlich auch gesehen habe von Hertha und Hoffenheim und mich äh, die gesamten Ausführungen von Bruno, das habe ich auch in der PK heute gesagt, äh, durchaus nachvollziehen kann. Das ist eine, war bislang eine sehr ja, schwierige Saison für Hertha BSC. Bruno kommt als neuer Trainer, hat da jetzt, das sieht man jetzt, auch in den letzten Wochen schon hervorragenden Job gemacht. Sie haben eine neue Handschrift gekriegt, spielen gestern ein sehr gutes Spiel und gewinnen dann. Und ich, ich kann das nachvollziehen, sogar den Teil der Aussage, dass er sagt, ja, das sind Emotionen, das kann man in dem Moment nicht kontrollieren, das gehört ein Stück weit dazu. Da werden wir, sind wir alle Fußballer einer Meinung, überhaupt keine Frage. Nur äh, ich glaube, dass man sich dann natürlich auch im Nachgang zumindest dazu äußern sollte in der Hinsicht, dass das nicht wieder passieren sollte und dass man daran arbeiten wird. Weil äh, wir alle anderen Trainer stehen jeden Tag vor unseren Mannschaften und bei allen anderen hat es natürlich auch geklappt. Ähm, und äh, trägt dann das den Spielern ein, dass sie eben gelernte gelernte Dinge, die sie über Jahrzehnte gelernt haben in ihrem Sport, nämlich nach dem Tor zu jubeln oder ähm, vor dem Spiel keinen Kreis zu machen und sonstige Dinge, dass die jetzt aktuell einfach nicht möglich sind, um das zu tun, was wir alle wollen. Nämlich diese Saison zu Ende spielen und dem Konzept zu folgen. Und dementsprechend ist das eine gute Gelegenheit für mich, das auch nochmal klarzustellen. Es ist eine sehr zweigeteilte äh, Antwort von mir gewesen, die keine Kritik an der ursprünglichen Aussage von, von Bruno äh, beinhaltete, sondern nur klar machen sollte, für uns andere ist es dann schwer, vor der Mannschaft zu argumentieren. Ja, aber dürfen wir auf gar keinen Fall auch nicht bei den Emotionen.
0: Sprechen Sie es denn vor der Mannschaft morgen nochmal an, um zu verhindern, dass es bei Ihnen auch passiert?
8: Nein, wir haben im Laufe der Woche verschiedene Sitzungen dazu gemacht. Gestern Abend nochmal die letzte. Das war dann unser Vorteil, dass wir erst Montag spielen. Wir konnten uns gestern in aller Ruhe die Sky-Konferenz angucken und äh, haben dann im Nachgang das nochmal reflektiert. Wir hatten letzte Woche Montag. Bei uns im Weserstadion ein, äh, ein Festlauf, äh, intern natürlich, wo wir alles abgebildet haben, was das Spiel jetzt am kommenden Montag angeht. Somit sind wir gestern Abend nochmal die Fragen durchgegangen, so ein bisschen chronologisch, vom Hotel bis zur Abfahrt wieder dann nach dem Spiel. Und äh, jetzt ist es damit auch gut. Ich gehe davon aus, dass da nichts passiert. Teile aber auch nochmal die Einschätzung von Bruno. In der Emotionalität kann ich nicht zu 10.000 Prozent die Hand dafür ins Feuer legen, dass wenn wir in der 94. Minute das äh, zwei einschießen, dass nicht einer ganz kurz mal dem anderen umarmt, äh, um den Hals fällt. Aber ich kann ziemlich sicher sagen, dass derjenige sofort wieder zurückzog, weil er sich dann daran erinnert, okay, das sollten wir besser momentan nicht tun. Nochmal, im Sinne dessen, zu dem wir uns alle verpflichtet haben und was wir auch alle unbedingt wollen, diese Saison zu Ende zu spielen.
0: Ja, aber schön für Werder wäre natürlich, wenn es Anlass gäbe zu jubeln. Denn diese Saison, Jürgen Müller, ist für Werder Bremen sehr, sehr kompliziert.
10: Werder vor dem Restart. Mit der Hoffnung, dass sich jetzt alles ein bisschen neu ordnen könnte. Im Kampf um den Klassenerhalt. Und doch auch mit einer Menge Sorgen. Sie hätten gern erst nächste Woche wieder begonnen. Denn im kleinsten Bundesland wurde der Trainingsstart erst später erlaubt.
0: Aus Bundesliga-Sicht wäre es natürlich wünschenswert gewesen, dass man gleiche Bedingungen gehabt hätte. Das ist dass, ähm, jetzt. Ähm, hat jetzt nicht geklappt.
10: Da ist das schwierige Verhältnis zu Bremens Innensenator Meurer, der Fanansammlungen bei den Geisterspielen befürchtet und immer für einen Saisonabbruch war. Der Senat ist der Auffassung, dass die Ansage der DFL im Mai mit den Spielen zu beginnen äh, hochproblematisch ist. Da sind die finanziellen Sorgen, die durch die Corona-Krise noch größer geworden sind. Der Neubau des Nachwuchszentrums wurde auf Eis gelegt. Leistungsträger wie rashiza
0: werden im Sommer kaum zu halten sein.
10: Wir müssen da ganz
0: ehrlich auch sein, dass ähm, Milot natürlich bei vielen Clubs ähm, auch Interesse geweckt hat durch seine Leistung in den letzten zwei Jahren. Und dann gibt es plötzlich die
10: unangenehme Diskussion darüber, wie zu verfahren wäre, wenn die Liga doch noch abgebrochen wird. Soll es Absteiger geben? Werder ist dagegen. Durch diesen Antrag, der uns etwas irritiert hat, ist jetzt sehr viel Unruhe aufgekommen und auch ähm, eine gewisse Diskussion. Ähm, wir als Werder Bremen, äh, mir ist schon klar, da ist schnell der Vorwurf da, ihr meckert darüber, weil ihr im Moment in der Tabelle dort steht, wo ihr steht. Aber uns geht es nicht darum, wir wollen gerne sportlich uns retten. Und das ist die entscheidende Frage. Können sie das? Haben sie ihre Hausaufgaben in der Zwangspause gemacht? Da war die Standardschwäche. 17 Gegentore nach ruhenden Bällen. Kein Team war schlechter. Die Offensivlaute. Nur 27 Tore. Kein Team war harmloser. Die Abwehrschwäche. 55 Gegentreffer. Kein Team kassierte mehr. Viele Baustellen. Doch die Hoffnung, es jetzt besser zu machen,
0: ist groß. Wir glauben jetzt nach wie vor daran, dass wir ja nicht nur die Qualität in der Mannschaft haben, dass wir gewisse Dinge jetzt eben auch aufarbeiten konnten, gerade im athletischen Bereich, dass wir doch jetzt auch wieder, wieder mehr Spieler eben auch zur Verfügung haben, als das lange Zeit in der Saison der Fall war.
10: Wer das eigentliche Saisonziel, war das internationale Geschäft. Es geht nur noch darum, eine verkorkste Saison irgendwie zu retten.
0: Ja, Werder hat in der Tat in dieser Saison so ziemlich alles mitgenommen im negativen Sinne, was man mitnehmen kann. Wir schauen auch noch mal ähm, auf einige Zahlen. Es ist die schwächste Bilanz historisch in der Bundesliga-Geschichte. Gerade zu Hause im Weserstadion, wo man in normalen Zeiten die Unterstützung der Fans hat, ähm, stehen sechs Heimniederlagen zu Buche und man hat 21 Punkte Nachführung verspielt. Markus Babel, glauben Sie, dass Werder noch den äh, Abstieg verhindern kann?
2: Ich würde es ich ihnen wünschen, weil es ist ein toller Verein. Und ich, ich glaube, dass die, die, die Pause für Werder Bremen gut war. Dass sie sich mal wieder ja, besinnen konnten, ein Reset machen konnten. Natürlich... Die, 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 die Politik in Bremen hat da ein bisschen äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie haben leider nicht die Vorbereitungszeit wie, wie viele andere. Aber äh, trotzdem glaube ich, dass es mental wichtig war, da jetzt mal eine Pause zu bekommen, um jetzt wieder mit frischen Elan an die ganze Geschichte ranzugehen, um, um die nötigen Punkte eben auch zu holen.
0: An welchen Schrauben, Florian, konnten Sie denn drehen?
8: Ja, ich glaube, das wurde gerade schon gut gesagt. Ähm das war natürlich, das war allerdings für alle so, das muss man auch klar so sagen, Mannschaftstraining in sehr kurzzeitig, Zeit, das andere zog sich eher auf die Zeit davor. Ihr habt jetzt nicht die Möglichkeit, wirklich taktische Schwerpunkte im Sinne von, wir arbeiten jetzt ganz konzentriert am Verband, Verbund oder an den Standards. Das war schwierig zu legen, sondern es ging darum, eine Gewöhnung an den Platz wiederherzustellen, als Elf gegen Elf. Wir sind aus einem Vier-Mann-Gruppentraining sofort ins Mannschaftstraining gegangen. Das war natürlich ein Übergang, den wir sanft begleiten mussten. Das ging aber allen so. Und ähm, dementsprechend habe ich von vornherein den Fokus im Grunde genau auf das gelegt, was gerade genannt wurde. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass wir in dieser Saison bislang einfach eine sehr schlechte Saison haben. Da gibt es gar nichts dran rumzudeuten. Und es wird dann, ähm, wird dann auch gerne gesagt, naja, nur mit Pech ist das alles nicht zu erklären. Da gebe ich auch jedem recht. Aber es sind schon sehr, sehr viele Dinge passiert dieses Jahr, die einfach 0,0 voraussehbar waren inklusive dessen dass wir bis vor der äh, vor der Pause der Corona Pause nicht einmal im Ansatz mit unserer stärksten Mannschaft spielen konnten geschweige denn trainieren konnten ich hatte bis Mitte Februar hatte ich äh, nie eine 11 gegen Elf im Training mit äh, Bundesligaspielern sondern das war dann immer wir haben das toll gemacht die Jungs aber wir haben dann gegen die U23 gespielt und das äh, siehst du dann irgendwann auf dem Platz da gehen Automatismen verloren da geht äh, Zweikampfwerte verloren da gehen Dinge verloren, die du, die du dir einfach sonst im täglichen Training erarbeitest. Und das konnten wir jetzt diese zehn Tage tun. Und ich merke sofort, weil die Spieler fit geworden sind, weil wir läuferisch unglaublich viel gearbeitet haben in der Pause, ähm, dass wir auf einem anderen Level da sind. Und mein Ziel war, das, was in ihnen drin ist, dass sie das jetzt, dass sie das jetzt abrufen. Und es ging nicht darum, jetzt zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf, äh, auf das Verteidigen der Grundordnung oder das Konterspiel, sondern es ging um das ganze Spiel an sich, weil dafür ist die Zeit jetzt auch zu kurz. Wir haben zehn Spiele, und äh, ich bin davon überzeugt, dass wir das hinbekommen, weil ich glaube, dass wenn wir jetzt diese, diese Freude, die ich gespürt habe im Training und diese Qualität, die ich gesehen habe im Training mitnehmen in die Spiele, dass wir dann auch auf jeden Fall genug Punkte sammeln.
0: Florian, ich möchte die Runde noch mal mit reinnehmen zu einem Thema, das natürlich für Diskussionen sorgt. Was würde für den Fall passieren, wenn diese Saison doch, was wir nicht hoffen, abgebrochen werden müsste, aufgrund welcher Umstände auch immer? Soll dann die Saison annulliert werden? Soll die Liga aufgesteckt werden? Oder
1: soll es mindestens zwei Absteiger geben? Was ist Ihre Position, Herr Reber? Also erstmal wünsche ich mir, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Das ist ganz wichtig. Und auch Abstieg und Aufstieg sind wesentliche Bestandteile des Fußballs. Nur eine solche Situation, wie sie jetzt da ist, haben wir ja noch nicht gekannt. Es ist ja unverschuldet. Aus aller, jeder Sicht unverschuldet. Und jeder Verein kann zu Recht für sich argumentieren, dass man bei bestehenden Spielen noch die Chance hätte, den Klassenerhalt zu schaffen. Und in der Tat sind die drei, die unten stehen, wenn ich mal Paderborn, Bremen, Düsseldorf als Beispiel nehmen darf, haben ja immer wieder auch Phasen gezeigt, in denen sie zu guten Ergebnissen gekommen sind. Und dann hängt auch noch die Spielplanung auch miteinander zusammen, ob man gegen Bayern oder gegen Dortmund spielt, welche Gegner man hat. Und Bremen kann hohe Kontinuität vorweisen, Geschlossenheit vorweisen. Heißt, Ihre Position lautet wie? Meine Position lautet die, alles dafür zu tun, damit es die Saison zu Ende gespielt werden kann. Und es ist ein Abstieg und Aufstieg ist aus meiner Sicht unverzichtbar. Der gehört dazu. Wie bei einem Abbruch verfahren wird, ob man die Liga aufstockt, äh, wie auch immer, da, da jetzt eine Prognose abzugeben, das ist enorm, enorm schwierig und äh, hochkompliziert auch, denn es wird natürlich auch für die Betroffenen Proteste geben. Denn die einen sind erfreut über die Situation des Augenblicks und die anderen sind leidende. Und das wird große Probleme nach sich ziehen.
2: Wenn der Worst Case eintreten würde, würde mein, mein äh, Vorschlag wäre, aufzustocken, ja, mit 20 Mannschaften zu spielen, ähm, um, ja, um dann eben... In dem, in dem folgenden Jahr eben mit, mit vier Absteigern dann wieder zu hantieren oder äh, wie auch immer. Aber ich, ich, würde, ich würde die zwei Ersten aus der zweiten Liga hochziehen und keinen Absteiger.
3: Ich tue mich da unglaublich schwer, komme aber letztlich zu der Entscheidung, wir sind in einer solchen Ausnahmesituation, dass man sich ähnlich wie nach der Wende eine Ausnahmeregelung geben muss und darf und dann die Liga aufstocken müsste, ohne dass es Absteiger gibt. Herr Kohfeldt, wie ist Ihre Position?
8: Oder Ihre Auffassung? Ja, ich glaube, dass das... Genau, also ich glaube, das ist natürlich ein schwieriges Thema, Thema für den Trainer. Wir haben uns da mit, mit Marco Frank Baumann ja auch schon paar geäußert. letzte Woche. Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist die, und dafür stehen wir auch, und das haben wir auch, ich glaube ich, sehr stark mit Leben gefüllt, auch durch unser Umsetzen aller Vorgaben, sowohl von der Politik als auch von der DFL. Wir wollen unbedingt diese Saison sportlich zu Ende spielen. Dafür tun wir alles. Und ich persönlich plädiere dafür in dem Moment, wo es dann doch zu dem, ich hoffe, sehr unwahrscheinlichen Fall kommt, dass wir es nicht zu Ende spielen können, dann in dem Moment sorgsam zu prüfen, was die beste Lösung ist. Und ähm, persönlich lese mich da natürlich eher der Runde an, äh, so wie Sie gerade argumentiert haben.
0: Wie nehmen Sie denn im Moment die Stimmung in der Stadt? Weil wir haben eben äh, gehört, dass das ist zwischen äh, Politik und Werder unterschiedliche. Okay. Bitte?
8: Gar nicht. Ich darf ja nicht raus. Aber Sie haben sie vorher
0: wahrgenommen. Und Sie bekommen auch mit, Sie haben Telefonate mit Ihrer Frau, mit der Familie, mit Freunden und so weiter. Wie nehmen Sie das im Moment wahr?
8: Naja, es ist grundsätzlich schon so, dass da leider gerade ein Bild von Bremen vielleicht deutschlandweit gezeichnet wird, was nicht unbedingt dem Verhältnis in der Stadt wirklich entspricht. Ich glaube, der Standort Bremen hat sich immer durch eine sehr große, einen sehr großen Zusammenhalt ausgezeichnet. Natürlich im verein Werder Bremen, aber auch grundsätzlich mit der Stadt Bremen. Das spüren wir auch jetzt, dass die dass die Bürger, dass die Fans äh, sehr stark hinter uns stehen. Das merkt man in vielen kleinen Botschaften. Dass es dann auf politischer Ebene, in einer solch ähm, ja vielleicht noch nie dagewesenen Krise, auch mal zu unterschiedlichen Meinungen auf Bundesebene kommt. Ich meine, Das haben wir jetzt nicht nur im Fußball erlebt, sondern auch, äh, so wie ich es beobachtet habe, in vielen, vielen Aspekten dieser Krise. Ich glaube, das sollte man tolerieren und auch äh, demokratisch auffassen. Ich, ich kann kein gestörtes Verhältnis von Werder Bremen zu Politik Bremen feststellen, ähm, aber dass es unterschiedliche Meinungen gibt und das sowohl bundesweit als vielleicht auch mal in Bremen. Ich finde, das ist äh, legitim in der Demokratie.
0: Ich nehme die Runde noch mal mit rein, Herr Kofler. Das ist nicht auf der anderen Seite. Natürlich habe ich Verständnis, wenn man sagt, man stockt auf auf 20. Auf der anderen Seite wäre jede sportliche Entscheidung, die fällt doch besser als eine sozusagen fast neutrale Entscheidung, den Abstieg indirekt zumindest durch eine Aufstockung auf, äh, auszusetzen.
1: Wie sehen Sie das? Ich drücke mich eigentlich nie um Aussagen. Aber ich sehe mich im Augenblick nicht in der Lage hier eine faire Bewertung vorzunehmen. Halten Sie es denn für ich sinnvoll, dass das
0: relativ zügig entschieden wird? Oder sind Sie der Meinung, man sollte in der Tat, wie Florian Kohfeldt es angedeutet hat, es im Lichte der Ereignisse bewerten?
1: Ja, aber was? wir machen doch einen Unterschied. Wenn wir den 32. Spieltag erreichen oder den 33. Spieltag erreichen, dann haben wir vielleicht ein anderes Bild. Aber es bleibt doch eine Ungerechtigkeit. Selbst wenn man fünf Punkte zurückliegt nach dem 32. Spieltag, hat es in der Vergangenheit schon oft Situationen gegeben, dass man den Klassenerhalt trotzdem noch über die Relegation geschaffen hat. Und äh, ich, ich, es bleibt einfach sehr ungerecht und ich komme schon ins Stottern, äh, weil mir keine Lösung einfällt, die allen gerecht wird. das habe ich noch Ding nie erlebt, das also scheint ja. Ihnen wirklich schwer zu fallen. Ja, man, kann nicht, man wird nicht allen Dingen gerecht werden können. Mhm. Und man wird auch sogar äh, prozessuale Dinge befürchten müssen, für diejenigen, die sich als benachteiligt fühlen. Also es ist
2: hochkompliziert. Das sehe auch so. Ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist, dass ich... Ähm die Leute, die das entscheiden müssen, nicht beneide. Und äh, die Einzige, was ich ein bisschen verwundert äh, wo ich verwundert war, dass es nicht schon vorher abgeklärt war. Das hat mich überrascht, dass dieses Thema dann eben aufkam und dann eben Werder Bremen zurecht gesagt hat, ja, was soll das jetzt? Äh, wir haben genügend Möglichkeiten, darüber zu sprechen. Jetzt kommt ihr äh, damit um, um die Ecke, äh, dass das natürlich nicht gut ankam. Das, das war auch klar. Ähm, ich bin sehr gespannt, was wie da entschieden wird. Trauen Sie
0: sich eine Prognose zu, Herr Jakob,
3: wie diese Causa entschieden werden wird? Ich habe den Eindruck, dass es eine Entscheidung gibt, die für einen Abstieg plädiert, dass die Liga letztlich zu einer knappen Entscheidung kommt, dass sie das mit Abstieg durchzieht. Woran machen Sie diesen Eindruck fest? Äh, an bestimmten Äußerungen in den letzten Tagen, mhm. an bestimmten Kräfteverhältnissen, ähm, es ist aber wirklich auch nur eine ein Eindruck. Und ich teile das. Es ist unglaublich schwer, das jetzt festzulegen. Da bin ich auch, Warren Kohfeldt, zu sagen, wenn es denn soweit ist, dann Entscheidungen treffen, weil dann habe ich eine ganz andere Umgebung, in der ich diese Entscheidung treffen kann. Dann weiß ich mehr, als ich jetzt weiß. Ich verstehe aber auch, dass man sich insgesamt, ich sage bewusst Mann, das betrifft alle irgendwo, sich ein bisschen auch Sorgen macht um die Integrität des Wettbewerbs. Ähm, weil egal, welche Entscheidung ich treffe, ich habe immer irgendeinen Verein, der möglicherweise mehr davon profitiert als ein anderer. Und das ist ein, ein, ein Problem, das lässt sich nicht lösen. Ja, das das wird immer, immer stehen bleiben. Ja. Und zwar in der ersten wie in der zweiten Liga. Ja.
0: Herr Kohfeldt, es ist es aber so, dass Sie sich zunächst mal sicherlich um das kümmern, was Sie aktiv beeinflussen können. Und das ist die sportliche Situation. Ähm, werden Sie bei der Mannschaftsaufstellung auch andere Kriterien mit einfließen lassen, die dieser besonderen Situation Rechnung tragen?
8: Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, dass jetzt in der jetzigen Phase eine andere eine andere Herangehensweise auch ist als vorher. Ich finde, es ist so eine gewisse Dimension noch mit dazugekommen. Also natürlich bleibt einer der Hauptkriterien, was wollen wir spielen, wie wollen wir spielen, wer kann die Position am besten fußballerisch ausfüllen. Dann ist natürlich auch das Fitness-Thema etwas anderes geworden. Durch die fünf Wechselmöglichkeiten hat man durchaus auch die Möglichkeiten, vielleicht mal ähm, gewisse Positionen für gewisse Spielphasen zu besetzen, ähm, um zu sagen, okay, äh, 30, 40, 45 Minuten auf der Position ist das gefordert, da lasse ich den, den spielen und hab, weiß dann, ich kann wechseln und habe immer noch genug Optionen für andere Dinge. Das ist mit Sicherheit ein Thema. Und die Dimension, die dazugekommen ist, also das ist durch die durch die Wechsel anders geworden aus meiner Sicht. Und die Dimension, die aus meiner Sicht dazugekommen ist, ist einfach die des leeren Stadions. Und äh, da geht es auf der einen Seite darum zu schauen, Wem hilft das vielleicht sogar in der Mannschaft? Wer fühlt sich etwas befreiter? Wer spielt lockerer auf? Also, ähm, ich habe jetzt schon mehrfach gehört, so wie wir früher angefangen haben, 11 gegen 11 ohne Zuschauer. Und äh, wem tut das vielleicht auch gut? Ich muss sagen, dass ich da in meiner Mannschaft bislang jetzt nicht das Gefühl habe, dass der eine oder andere äh, jetzt äh, oder dass einer auch nur innerlich froh war, dass er nicht mit Zuschauern spielen, überhaupt nicht. Aber trotzdem beobachte ich das als Trainer. Und der wichtigste Teil ist natürlich, wie kriegen wir Emotionalität in dieses Spiel trotzdem rein? Ähm, wer kann sich zu jedem Zeitpunkt dann wieder so motivieren? Wer kann die anderen auch antreiben, auch wenn keine Zuschauer da sind? Und da ist natürlich nochmal eine andere Ebene ins Spiel gekommen, ähm, bei der Auswahl der Spieler, äh, als es zuvor vielleicht war. Das hat natürlich schon vorher auch eine Rolle gespielt, aber jetzt ist das doch etwas ausgeprägter, dieser Anteil.
0: Ich habe das schöne Zitat gelesen, ich glaube im Weser-Kurier, äh, aufgrund ihrer Vergangenheit die personifizierte Ostkurve auf der Trainerbank, müssen Sie jetzt in diesen Zeiten noch engagierter coachen, als Sie das ohnehin schon tun, um sozusagen das Publikum zumindest in Ansätzen zu ersetzen?
8: <lacht> ich hoffe nicht, dass mir das gelingt. Das wäre bedenklich, wenn ich die Ausprobe ersetzen könnte. Ähm, nein, das werden wir sehen. Also Wir haben das jetzt auch einmal offen mit der Mannschaft besprochen. Ich werde morgen so coachen, wie ich es für richtig halte. Auch im Testspiel haben wir beides mal ausprobiert. Ich war eine Halbzeit für meine Verhältnisse ist sehr still. Also ein Testspiel, damit meine ich immer das Trainingsspiel untereinander. Ja. Ähm, oder und eine Halbzeit war ich sehr laut und habe versucht ähm, sehr, sehr viel zu coachen. Wir werden das morgen ausprobieren. Das Gefühl ist, dass es den Jungs momentan hilft, äh, wenn sie die Stimme hören, aber äh, ich glaube, da sollte man uneitel genug sein. Das ist für alle eine, eine neue Situation. Und wenn wenn wir, selbst wenn wir 3 gewinnen und ich habe die ganze Zeit morgen Anweisungen gegeben und die Jungs kommen zu mir und sagen, Trainer, vielleicht wir können das auch alleine dann äh, werde ich ruhig sein. Also da, glaube ich, sollte sich jeder Trainer, ich habe das vor ein paar Tagen schon mal gesagt, auch jetzt nicht so, nicht so aus meiner Sicht so darstellen, als ob, als ob er genau wüsste, was in der Situation jetzt richtig ist. Ich werde es morgen das erste Mal erleben. Und dann werde ich meine Schlüsse ziehen. Und wer jetzt schnell lernt, der hat, glaube ich, die, äh, die größten Chancen, das er erfolgreich zu bewältigen.
0: Abschließend, sind Sie zu 100% überzeugt vom Klassenerhalt?
8: Ja. Warum? Ich glaube, äh, noch mal anschließend an meine Aussage von vorhin, dass, äh, dass es sehr, sehr schwer ist, äh, wenn man nicht in, bei uns war in dieser Saison, also wirklich in Weise, zu bewerten, wie viele kleine, große und versteckte Rückschläge wir gekriegt haben. Aber was mir ja immer imponiert hat an der Mannschaft, was mir auch am Umfeld imponiert hat, was für mich als Trainer natürlich sehr gut war, wir haben immer versucht, nicht nur dagegen anzugehen, sondern aus jedem Rückschlag zu lernen. Und jetzt sind wir das erste Mal in dieser Saison, dass wir sagen, ich gehe jetzt morgen in das Spiel. Ich hoffe über heute Nacht, erwischt uns nicht nochmal ein Gammavirus oder sowas. Also, aber ähm, jetzt war's jetzt war, jetzt lief mal was Richtung Spiel. Und wir, ähm, wir können gewisse Dinge, die wir äh, personell nicht hatten, jetzt einmal äh, ja auf den Platz. Bringen. Dann bin ich mir einfach sicher, dass dass wir die Qualität, aber vor allem auch die Mentalität haben, weil das ist etwas, was richtig zerrt. Die ganze Saison von Anfang an. Sie haben es zu Recht gesagt. Wir wollten hatten ganz andere Ziele und im Grunde ist uns Spieltag für Spieltag mehr weggebrochen. Spieler, Punkte, Saisonziele und, und, und. Und wir sind immer wieder zusammengeblieben und haben versucht, daraus zu lernen. Und ich glaube, dass diese Mentalität, wenn wir jetzt von weiteren großen Rückschlägen, was personeller Art angeht, verschont bleiben, uns am Ende dazu bringen wird, dass wir den Klassen erhalten Ohne.
0: Florian Kohfeldt, Dankeschön. Florian. Grüße nach Bremen und ich bin gespannt, wie Sie morgen coachen. Vielen Dank.
8: Schöne Grüße in die Runde. Danke
0: schön. Und dann schauen wir zum Abschluss dieses denkwürdigen Spieltages, den wir alle in Erinnerung behalten werden. Noch einmal auf die gesammelten Werke in Gestalt jetzt der Tabelle, um uns noch mal zu vergegenwärtigen, wie das Ganze aussieht. Also es deutet sich ein zugespitzter Zweikampf zwischen Bayern und Dortmund an. Aber wir wollen, und das geben ja schon die Punkte her, Gladbach, Leipzig und vielleicht auch Leverkusen nicht vergessen. Und wir haben eben über die Situation im Abstiegskampf gesprochen. Und wollen das nochmal mit Zahlen auch dokumentieren. Werder Bremen jetzt schon mit zwei Spielen in Rückstand morgen. Und dann steht noch die Partie aus gegen Eintracht Frankfurt. Und ähm, mindestens den Punkt nach ab Union oder bis Hertha BSC, auch die Kölner sind noch nicht ganz durch, äh, wird man noch nach unten schauen. Aber man muss kein guter Prophet sein, um vorherzusagen, dass Paderborn, Werder und Fortuna Düsseldorf sich gewaltig strecken müssen. Aber Florian Kohfeldt wirkte zuversichtlich. Ich bedanke mich bei dieser Runde. War sehr spannend, das alles, und nicht leicht, aber spannend, das alles so zusammenzubringen. Vielen herzlichen Dank. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie jetzt hier bei Sky, denn wir haben alle Spiele, alle Tore. Dankeschön, schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.